0: Zeneri, <risos> Cara, é um prazer. Boa, prazer todo meu, Dinho. Muito bom, cara. Muito bom te receber. Quantos anos que a gente não se vê, né? E troca essa ideia, assim, pessoalmente. Vários. É, você é um cara que eu sempre admirei, velho. De verdade. Eu te acompanho há muito tempo. Da hora. Soa tudo que você faz, tudo que você fez. E queria muito bater esse papo com você hoje. Então, já vamos iniciar esse papo contando um pouco sobre a tua história, porque nós nos conhecemos, você era muito jovem. Nós éramos jovens. Nós, nós éramos adolescentes. Exato. Né? Lá na Casa Verde. lá na Casa Verde. No estúdio do Leandro, How lá Studios. no no Hall Studios. Qual é o nome da rua ali? Rua Anto... Japuíba. Não, Japuíba era o nome da papelaria. Não, mas a, a rua chamava Japuíba. Não. Depois trocou o nome. Ah, é. É, é. é Antônio Lopes Marinho, é é, isso? É, Antônio Lopes Marinho. É. Mas eu acho que a rua chamava Japuíba, eu Sim. te conheci a rua porque eu acho que a gente falava que era por causa da papelaria, Cada papelaria né? Por é verdade. É. Casa Verde, que é conhecida para muitas pessoas como a Seattle a Seattle. <risos> e a gente vai chegar nesse Bom, assunto. Vamos chegar lá. Mas você, cara, eu lembro muito quando você chegou, a gente está falando de Hall Studios, e para dar um contexto maior, uhum. eu trabalhei num estúdio chamado Hall Studios na Casa Verde, isso em meados de 2002, 2003 ali... E o dono desse estúdio é o Leandro Aguiari, que vocês devem conhecer hoje, porque ele tá muito ativo nas redes sociais, internet e tal. Então, é um cara que vocês devem conhecer. E o Zé, um dia, apareceu lá. Como é, como é que você foi parar lá, mano? Cara, foi o seguinte, eu
1: tinha uma bandinha de escola e a gente gostava muito de Perjain, né? Muito, muito, muito. Era fanático. É, por causa do meu irmão. meu irmão era meu irmão mais velho. Eu tenho 37, meu irmão tem 41, 42... E eu lembro dele ir na galeria do rock com um amigo dele chamado Wendel, eu nunca vou me esquecer disso, eu morava ali na, na Vitorino Carmiro na época, ali na, perto, da, perto da Barra Funda, e esse amigo dele, ele ia na galeria do rock e esse amigo dele voltou com o Tem, o, a fitinha do Tem. Que legal. E aí a gente tinha um mixerzinho, sabe aqueles, aqueles rádio mixerzinho que botava fitinha? E eu via no banho, velho. Meu irmão gostava de fazer isso, meu irmão gostava de cantar também e tal. E aí eu ficava ouvindo e curtia, eu também comecei a meio que seguir ele, fazer a mesma coisa e pirei, assim, entrei no perdião fanático. E quando eu comecei a tocar no colegial, tinha alguns amigos e a gente acabou trocando figurinha de banda e tal. E os moleques também curtiam pra caralho, perdiam. E a gente começou a fazer uma. Queria fazer um cover, né? Queria tocar um cover. E aí, no meio disso, o perdi sempre foi dois guitarristas, né? Sim. E tinha o. McRae, né, mano? Crate. Virtuoso tal. e tal. Que a gente tinha um guitarrista amigo nosso que tocava pra caralho, que era o Léo. E a gente precisava de um gostarde, né? para tocar as bases e tal. E aí tinha um, um amigo meu que era da, da, lá do Porto Seguro, que é o Lê, o G, é do NX0, hoje que tá Pra do...
0: nós é o, é o Lê, é né? Lê, né? É o Lê, né? É o Lê que virou o G. G. Rocha, mas é o é Lê, né? É. Um abraço, G. Um abraço, G. <risos> um abraço, G. Inclusive, cara, é... seria muito legal que ele viesse aqui também, porque ele deve ter muita Nossa, história bacana muita pra contar. Histó... Esse
1: tem muita história. Nossa, cara.
0: fica o convite e, aí, irmão. E um grande vou te abraço. falar, moleque. Ele é. Cara, cara. É...
1: esse é um, um cara que, assim, que eu vi estourar, assim, e foi uma alegria, cara, porque sabe aquela pessoa que você, você gosta, assim, você tem um, eu tenho uma empatia com ele de, mano, de irmão, assim, eu sempre tratei ele como um irmão mais novo, tá ligado? Ele é brother, né? Ele mano? é muito foda, velho. E é um moleque talentoso, humilde, Sim. mano. E, e ajuda todo mundo que ele pode. Ele tá sempre atento a todas as situações que ele pode participar. E, tá ligado? Com certeza, se ele. É, se falar com ele e ele tiver um tempo, com certeza, cara. Ele vem aqui, troca uma ideia. Ele, é, oh, ele é moleque, mano. Ele é. E ele vai curtir falar com você porque ele. Eu lembro do.
0: Do, do, da época do Leandro, que ele passava ficava lá, né, mano? Ficava, mano. Ele, antes mesmo de. Ele ter a primeira. Ele, ele teve uma banda que era o Enjoy. Enjoy. É, e aí ele ficava lá no estúdio, tipo, ele saía da escola e ia pra lá ficar com a gente. Ele passava a tarde inteira com a gente lá no estúdio. Eu lembro. É, ele tava começando Nessa a fazer. Você que ele parecia um skitter, né? Parecia, parecia um skitter. Ele era cara de
1: skitter, olha <risos> de <skiter. risos>
0: era A última vez que eu vi o G, cara, faz muito tempo que eu vi também, é, foi... Eu fiz uns freelas na MTV em 2010 e eu fiz um VMB. E o NX tinha ganhado. É, ah, o ano que eles ganharam? Foi o, o ano que eles ganharam, em 2010. Uhum. E aí a gente se encontrou nos bastidores assim, mas foi muito rápido, a gente trocou uma ideia muito rápida O G também e tal. Mas aí, aí você convidou ele. Aí eu convidei ele pra tocar. Uhum na banda com a gente, e ele e como o estúdio era pertinho lá do Porto,
1: onde a gente morava, ele falou, uhum. cara, tem um estúdio que eu tô indo direto, que é o Hall é Studio, do Leandro, vamos ensaiar lá. Eu falei, ah, demorou, vamos lá, né? vamos conhecer e tal. A gente era molecão, mano, vambora. Chegamos lá e a gente tocou. O, o, a gente tocou, eu lembro que foi Even Flow, Dissident e, e... a live a gente tocou, foi três músicas que a gente tocou. Vamos pegar essas três e... Pra ele, pra ele, porque ele não conhecia o Perjain, né? Pra ele pegar tal, e Vamos ensaiar lá pra ele pegando essas três músicas de começo, né? E a gente foi lá, tocou. E o Leandro tava lá na... na e, e me viu cantando na, junto com os moleques e tal. E curtiu. Falou, mano, você canta parecido e tal, da hora. Eu gosto pra caralho de Perjain
0: e tal. E aí depois, futuramente, ele me chamou pro, pra, pra tocar numa banda cover com ele de Perjain tal. Legal, eu lembro dessa banda. E o que a gente... O que <risos> aproximou eu e você também foi essa paixão pro Pearl Jam, Porque eu também foi. gosto muito da banda. Foi. E eu lembro que a gente trocava muita ideia sobre e tal. Lembro, mano. Naquela época, a gente... O Pearl Jam tava até meio parado, né? Naquela tava.
1: época. Tava. Mano, eu acho que, assim, na verdade... Isso foi quando? Foi em 2003,
0: 2003, 2002, 2003. É, eles
1: deram, né? eles deram uma... Teve uma latência, né? Pra eles uhum. lançarem, acho que o Rio Act
0: depois. É, foi? é. Foi, foi. Que era o disco da, do, do Abacate, né?
1: Não, esse é, esse é o per só, Jam, Pearl Ah, Jam. Essa, or, é aquele, é aquele que,
0: da caveirinha. É, que tem uns, uns
1: bichos animados, né? Um, Pode crer. Massas,
0: uns de... Pode crer.
1: E aí, foi, teve essa latência pra lançar esse CD. Uhum. E aí, acho que foi nessa época aí mesmo.
0: Mas depois eles vieram pra cá, né, cara? Cara, você acredita que eu não fui, Zé? Eu fui, mano. Eu nunca vi o Pearl Jam ao vivo. Eu, esse é um dos, um dos desgostos Caralho, da minha vida.
1: velho. Eu, eu lembro que eu tava com Granada na época. E teve show. Do Granada no dia. E foi lá na Zona Lé, lá na Penha, mano. Negócio assim. Caramba. E eu fiquei desesperado, velho. Porque, porra, não podia desmarcar o show no festival legal, tá ligado? Que a gente tava, mano, Qual começando foi? o Granada. Ah, tá.
0: Como... Vocês estavam no festival de tocar no,
1: no Morumbi? No Pacaembu. Pacaembu. E a gente tava no, no. No festival. E eu lembro que eu fiquei com um amigo meu. foi Um amigo meu foi só pra isso, pra fazer o corre de, mano, eu acabar jogar o baixo na mão do Road, mano, e pular de cabeça no. <risos> Eu combinei com os caras falei, mano, que a gente tava começando, não tinha muito road, estrutura de banda, era bro, mais brother do que um road, o um cara, eu falei, mano, deixa eu já tô perdendo, velho, eu não vou conseguir desmontar, a assim, mano, vai ser foda, você pega os bagulhos, você fica com você, eu baixo, tá ligado? Depois eu, e foi meio uma correria, assim, eu consegui chegar a tempo, a gente conseguiu pegar um lugar legal, e pô, chorei pra caralho, deixa eu perdi, Nossa, imagina. eu chorei, sabia qual foi que eu, Crazy Mary, mano, maravilhoso, fiquei, mano. Fiquei mal. Não é eu ele, bem...
0: ele toca, né? Não, ele na, ele toca velho... na alma, né, mano? Eu
1: não teria... Eu acho que não teria é, me empolgado tanto, assim, em entrar, em querer ter banda, em querer cantar, assim, se eu não tivesse... Talvez eu tivesse conhecido uma outra banda que tivesse me influenciado no caminho, mas no caso foi o Perdi, que Foi um negócio absurdo, assim. Eu... Sim. Até hoje eu, eu escuto bastante. Eu também. Acho uma baita banda ainda. Eu, 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 e assim, o Perdi é aquela banda que eu, pelo menos, posso, posso, pode ser uma, uma brisa minha. Mas eu, eu, tenho, eu tenho um tempo pra entender os CDs deles. Você crer. também tem isso? Tenho, cara, pra caramba. Porque eu, escutei, eu escutei o tempo de primeira tá tal, o verso também. A gente já conheceu, já tinha já, vários Sim. CDs, né? Então, assim, depois que eles lançaram, acho que foi o... Yield. O no, o, Yield, o No Code. No Code é um disco complexo, hein? No eu demorei, cara. É, é. Vou te falar que eu fui entender o No Code faz muito tempo. Sim. Que eu escutei de novo e falei, caralho, velho, tá... É baita
0: disco. Baita disco e... O Vitology já, Vitology. o terceiro, já é um pouco mais. Fugindo do mainstream. Fugindo do mainstream né? exatamente.
1: E o Yeld também é aquilo é. que. Acho que o Yeld é o mais. Eu, eu, é, não é bad, assim, né? Mas é um, uma coisa mais introspectiva, eu acho, assim. Tem umas músicas mais. É. A, acho que as frequências dos acordes são um pouco mais, mais down, assim, né? Se você for Sim. ver
0: que tem umas, umas músicas mais. Tipo. Mas assim, eu acho foda. Não, não sei. Fazer... Sabe qual é um disco que eu gosto muito do Pearl Jane e as pessoas não, não valorizaram tanto esse disco como ele deveria? Qual? O Binaural. Binaural é foda. Cara, aquele disco é incrível. Ele toca muito assim na minha... no meu coração, sabe? É um baita de um disco, mas é um disco que não fez tanto sucesso, né, cara? Não, não teve mas... muito hit. Mas... Só eu... Nothing at times né?
1: Eu, eu te falo, assim. Eu, eu penso assim, em questão de, de banda, assim, tanto. Nacional até é mais grave isso porque o espaço para o rock é muito menor no Brasil devido a toda a cultura que a gente tem, musical. Tudo. Então, é um ovo, né? O Sim. mundo do rock no Brasil. É, é gigante pra gente que gosta, mas é um ovo mercadologicamente falando, né? É, falando do showbiz e tal. Então... É, assim, eu acho que o Pearl a gente... Foi, aconteceu a mesma coisa, assim, como várias bandas aconteceram no Brasil, como, como várias bandas aconteceram fora. Foi aquela parte da crista da onda do grunge, né? Então, você tem aquela parte que você estoura, que foi, mano, 92, 93, 94, tipo, que era o grunge no ápice ali. Então, mano, Pearl as bandas que vieram junto, bandas, o Nirvana, que foi... Porra. Então, assim, é, eu acho que... Parece que não fez sucesso os CDs deles depois, mas eu acho que é uma questão do, do momento que a gente vive na, viveu na música naquela época, tá ligado? Sim. Quando foi, por exemplo, o Now, eu não lembro não lembro o ano do By Now, mas acho que foi... Acho que é isso, 2001, 2002. Primeiro. Não lembro, mas já estava um outro movimento, né, cara?
0: Uhum.
1: Então, assim, e, e os movimentos de música, principalmente de rock, que é uma, que é, que é uma coisa bem, bem forte, bem, que influencia bastante jovem, né, cara? Você vê que fã, 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 fãzada do rock, que é aquela galera... É a galera que é jovem e que, é, que tá com aquela, aquela mentalidade de mudar o mundo, de for de, de, de impacto Sempre foi o combustível sempre do rock and roll, né? Sempre foi o combustível. É essa galera. Então, conforme vai mudando... Então, mano, depois... Do, tem vários movimentos depois, né? Em, em per -gen. Só que quando ele te marca, que foi no nosso caso com o per você acaba acompanhando pra sempre a situação. É verdade. Então, a gente vai com a geração... Mas as, mas as gerações pra trás vão tendo outras bandas que as marcam naquela época da vida, né? Sim, sim. Pensa assim. Então, acho que não vendeu tanto assim CD Depois, porque acaba que, como é uma onda, é, não, não é 100% das pessoas que curtiam na época que vão manter aquilo. Porque gente, tem gente que só tá pela onda, só é, tá pelo, sim. pelo movimento. Faz Aconteceu com a... Eu, isso é uma coisa que eu posso falar, que eu vivi aqui, que foi na época do movimento emo, né? Uhum. Eu, eu vivi com o Granada, eu vivi uma parte desse, desse movimento. E você vê que... Vai mudando, cara. A galera vai mudando, a galera vai curtindo outras coisas, vai indo pra outros lados, assim. E... e... Às vezes fica, às vezes não. Tem gente que fala de Granada comigo até hoje. Tem gente que curtia Granada naquela época porque era o movimento da época. E, mano, curtiu o Granada como curtia o Rancor, como curtia o sugar cane, como curtia o, o, a Fresno, o NX. Entendeu? Ela estava pelo movimento, pelo encontro das pessoas, fez amizades ali, Entendeu? Então, assim, às vezes, a, a, alguém vai só pro rancor, a, a, a pessoa, a partir de hoje, mudou a cabeça dela, e ela, mano, foi, começou a trabalhar, fez outras coisas, mas ela ainda escuta Granada. Aí tem uma outra amiga dela que não, que mesma coisa, só que só escuta o rancor. Você entende? Então, aí vai, vai pelo... A, o que você mais se identificou com letra, com, Sim. com a situação, ou foi num show que te marcou, tal, impactou, no tal, um
0: festival. Então, eu penso assim, eu penso que... É, tem um ciclo, né? De situações Sim. que vão acontecer. Teve uma pessoa que eu falei que você vinha e ela, meu, eu vou fazer... Eu vou, eu vou chorar quando eu ver essa entrevista, porque é, é muito fã seu e do Granada também. Da hora, da hora. Então, já que você, você, a gente nem chegou nem nesse chegou assunto ali. ainda, mas vamos, vamos chegar lá. Eu queria que antes de você falar do Granada, você falou do Perjan, falou dessa inspiração, né? Uhum. E... Como que foi sair cover, que você gostava muito de Pearl para pra começar a fazer músicas autorais e, e como isso te levou pro Granada? Porque o Granada já existia, né? ou você, você, você foi pro Granada já na primeira formação? É, na verdade assim, existia um... Não existia nenhum demo, uhum. entendeu? Existia uma ideia
1: do Granada. E depois que eu entrei, a ideia mudou completamente porque eu, eu entrei como um outro vocalista, né? Então eu entrei como um vocalista disso. pra tocar baixo também, mas no um outro vocalista. Então, a concepção do Granada mudou inteira. A parte de composição, mudou tudo, porque era uma, era uma outra ideia. Mas vou, vou te explicar certinho. O que aconteceu foi o seguinte: eu. Foi o Raul, foi lá no. O Leandro, uhum. que me influenciou a pensar em fazer algo autoral. Porque a gente tinha a banda Cover. Chamava Evo Baby, não era? Evo Baby. Evolution Baby? Não era isso? Evolution. Eu acho que eu era, era Evolution Baby isso mano. É verdade, é verdade. A banda Cover. É. E aí a gente tocava. Fez alguns shows e tal. E aí ele tinha uma ideia de uma banda que chamava Contra Ataque. Você lembra? Lembro. Eu fui o primeiro vocalista. Ah, você foi o primeiro? Foi. <risos> eu fui o segundo, então. Acho que eu... depois teve o Rodolfo. Teve o Rodolfo. Isso. Teve ah. o Rodolfo. É, eu não cheguei nem a gravar nada. Nem a gravar. Não, eu gravei. Você eu gravou? gravei a
0: primeira demo. É, eu não, eu não gravei. Que nada. era tudo pelo sucesso, tudo pela, tudo fama. pela fama. É, pela fama. Essa primeira Tudo foi, foi essa eu que série, gravei, essa primeira demo. tinha uma puta
1: levada. Tinha, pé, tinha. A, aquela banda era muito...
0: O, é, Leandro tava, o Leandro também tocava literário. muito. O tocava muito, E o André na e bateria André segurava bateria, muito. muito. O, o Contra-Ataque era um power trio, né? Com um vocalista... E era. Um, tinha uma influência muito forte de, de, um, de uma situação política que a gente já estava. Tinha uma for, forte. Tem uma ideia, rege, ideia Regeguence the
1: Machine, é. né? A influência era meio Regeguence the Machine, mas a influência musical ia muito pro funk, eu sim, acho. Sim, pelo sim. Pelo Pedro.
0: Sim, e pelo Grunge também, e por, pelo por grunge, minha causa. Por né? sua causa. Leandro Gustavo Leandro também. também é. Exatamente. O André.
1: E eu lembro de, de ter passado por isso e eu achei muito louco essa ideia. Mas como eu era muito novo. Eu não cheguei a, a gravar, participar, eu morava longe, depois ele mudou e eu não consegui, não consegui entrar na banda de vez. Então, assim, ele tinha a ideia de me colocar na banda, eu tinha a ideia de querer entrar, mas a gente não conseguiu resolver isso, tá ligado? Eu era muito novo também, não tinha muito moleque e tal, com outras, outras, outras ideias. E os caras eram mais velhos que eu. E aí, mas aprendi muito, aprendi muito, velho, com o Leandro. E aí, ele, eu vi essa situação, as letras que ele escrevia, né? Então eu vi as, aquele lance da letra, da, como aquilo compôs. Eu cheguei a, acho que, Eu não lembro se eu fui gravar. Eu não lembro, velho, se eu gravei alguma coisa, não lembro. Eu lembro que eu fui lá e eu vi, ele me mandou a demo, me mandou o um CDzinho, eu achei do caralho, eu falei, puta, que da hora esse, esse lance de compor. E aí eu queria fazer uma coisa minha, porque ali no Leandro era coisa dele. Sim. Contra-Ataque era uma coisa que ele, quando eu entrei, era um negócio que eu não tinha. Era,
0: era um projeto dele. A gente, já, a gente já sentia que era muito ele ali. Era né? muito ele. E ele tava convidando a gente, e a gente foi somando, foi fazendo coisa, foi tentando foi escrever junto. Mas ele era o frontman da parada. Era a banda era dele. A banda e dele era muito legal. Era uma ideia muito não, boa. Não, uma ideia muito boa, cara.
1: Uma ideia muito boa. E assim, só que eu, eu acho que se eu fosse. Hoje, isso, se fosse um tempo. Até uns 10 anos atrás, eu ia ter entendido muito melhor, ia ter tipo, entrado claro. de cabeça. E, mas naquela época eu tinha 16, 17 anos. Então eu, tava, eu nem entendi direito a situação. tal. Mas aquilo, o que me, o que eu, o que eu me, me, me chamou a atenção ali, o que me, me, me cativou e que me engrandeceu a mente, assim: de poder, cara, ah, eu preciso. Eu quero compor, eu quero fazer um negócio meu também. Me influenciado pelo Leandro. Tipo, que legal. De ver ele fazer e eu achar legal. E falar, mano, eu também posso fazer um negócio que... meu, tá ligado? eu fiz isso. E aí, eu montei uma banda chamada Heavy Grunge. Que era eu, Léo, Nicolós. Que hoje em dia, toca numa banda chamada Capela, que é muito legal. Tem um projeto... É, são duas, é ele mais um amigo dele, que violão em voz e tal. Então, meu, meu, meu folk, assim. É bem legal. Umas letras bem legais. O G, no começo que ele também tocou um tempinho com a gente. E o... Eu tinha o Ricardo, que era um bater amigo do Bracuí. E o Bracuí, que, mano, também é sempre com a gente lá no Hall. Também era um baixista monstruoso. Eu, eu, uma curiosidade do Bracuí aqui. É aqueles cara Eu lembro meio dele mestre Meio mestre.
0: É, é, ele era muito mano, avançado, sabe, né?
1: Ele é muito avançado e rápido. Ele é. entendia uma coisa rápida e já saía tocando e, de repente, ele tava tocando o Jaco, entendeu? Tá <risos> O empresário um baixo para ele... Você uma... É, foi prazer, sobrar com Toca no Jaco Pastor. <risos> e você fala, mano, mas você toca faz, sei lá, três meses, mano. Sabe? Ele é um cara... E ele é engenheiro formado. A carreira dele é de engenharia é gigante. Ele é, mano, é, Acho que entrou de sócio agora numa... Numa... Uma, uma, acho que é indústria, uma empresa de... De meio ambiente. Que Legal. ele é engenheiro-chefe. É um bagulho sueco. Um negócio absurdo. Ele fala português na empresa dele. Que o cara... Sabe aqueles... Ele é... Sabe que eles, Fora da caixa. Que legal. O que ele faz? A gente tocava. A gente fez uma banda depois pra tocar cover de per e Live. Lembra a banda lembro, live? Lembro,
0: lembro, maravilhoso. E a
1: gente tocava no Vulcana, no festival que teve no. Que tinha lá na São Bernardo do Campo Vulcana, lembra? Lembro, lembro. E a gente foi tocar lá, tá? Um festival, e chegamos na final do festival tocando live. Só que a gente também tocava o Perdem. E aí, o live a gente trocava na competição com os dois. Só que, como a gente tocava um depois do outro, a gente não tinha grana, nada, e o Bracu tinha um baixo só. E ele é canhoto. Ele pegava um baixo emprestado no dia de alguém e tocava as do live invertido, mano. Caramba! Era um bagulho absurdo. Então, assim, tinha show, era perdente, tocando os perdentes, ele aqui, né, do lado dele e tal. E aí acabava, a gente bom, oh, agora é o live. Ele pegava o baixo de alguém e tocava aqui, cara. Caramba. Cabeça pra baixo, cara. E tocava
0: aí, mano, perfeito. Você falou isso agora do Bracuí, eu lembrei de um rolê, que eu acho que você vai lembrar disso. 2003, você tava com com Heavy Grunge uhum. e vocês tocaram no Café Aurora. Você lembra disso? Lembro. Então, vocês abriram para o São Rock, que era uma outra banda que o Leandro teve depois. Era ele, o Pedro, o André e o vocalista era o Duda Milk. O Duda Milk? E lembra do Duda? O Na cara do cliente. É. <risos> Duda, pelo amor de Deus, você <risos> sumiu. Ninguém te acha mais. Nossa, Vem mano. aqui que eu quero gravar contigo. Nossa. O Duda era vocalista. Eu lembro disso. Mas que ele... o Duda teve uma dor de garganta ferrada, assim, num mês que ia ter muitos shows, Zé muito show. Ah,
1: eu lembro disso. E aí, disso,
0: o véio. Leandro chamou eu e o Rodolfo pra substituir o eu Duda. Eu
1: lembro disso.
0: E eu e o Rodolfo, a gente fazia os vocais juntos de vários covers. Eu lembro disso, E a gente abriu pra... Vocês tocaram... Acho que, não lembro se a gente tocou antes ou tocou depois, mas a gente tocou nesse dia junto no com vocês. Dia, pode crer, no mesmo no, dia, foi incrível. Nesse festival aí. É, porque o Sim. Rap Group depois a gente começou a tocar cover de tudo, né? É. A gente Lá, fazia... No festival não, foi no café, no café Aurora. No Café Aurora.
1: A gente começou a fazer cover de tudo. Aí tinha um amigo meu, eu fazia, eu fiz publicidade, fazia a faculdade de publicidade na época. E tinha um amigo meu da faculdade que ele trabalhava com uma produtora que chamava MR2. Hum. Que era MR2, um negócio assim. E ele fazia muito evento de, de faculdade, não sei o que. Tinha... E aí ele chamou a gente pra tocar uma vez. E ele falou: Mano, vocês tocam uns cover? Eu tocava só por perder em live, né? Mano, se vocês tocarem. Ele falou: Mano, se, se vocês tocarem. Ele foi num show, curtiu pra caralho. Ele falou: Mano, se, se vocês tocarem, tipo, toca também umas pop. Tipo, manda um, um CPM. <risos> sei lá, tá ligado? Manda um, um JQuest. Bota umas gringas também no meio. Faz um repertório de. de... Na época tinha aquela banda, qual era o nome daquela banda que fazia muito isso? Tocava em todas as baladas, velho. Puta, grega, não sei o que, grego Ah, tinha uma balada. Gregos São Paulo. e Troianos, é, acho. É, eu que. acho que era isso. E aí ele mostrou de referência pra gente, a gente foi num show, eu vi eu falei, não, vamos montar um. fazer um dinheiro, um troco, né? Vamos montar um, um setzinho. Exato. E aí a gente tocou muito tempo na Blood, a gente foi residente da Blood, velho. Lembra que aquela legal, balada da Blood? Não lembro. A gente tocava, tinha uma parte que era tipo uma pizzaria, que era tipo uma esquina Sim. lá dentro. A gente tocava, a gente era residente, ficou uns, uns três, quatro meses sendo residente
0: da, 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 da Blood lá tocando. Sim. Aí vocês estavam nessa formação é. do, do Heavy Grunge. Isso. Foi nesse momento que o G saiu e, f, e já foi para o NX é, ou não? Na verdade, o G, ele ajudava... Ele tocava no Heavy Grunge, sim. Ele tocava uma... Ele subia para tocar uma música e
1: precisava de duas guitarras. E ele ajudava a gente meio que hold. Meio que brother. que mano, E a gente meio que trocava muita figurinha. Porque ele também já tinha o NX. Ele já tinha sido chamado para NX 0
0: O NX Zero já existia antes. Sim. Eu lembro muito do G no Enjoy. É, ele era do Enjoy. Aí que começou, era ele o irmão tocou dele no do... Mili,
1: Ele tocou no Millie Dukes depois. Depois no
0: Millie Dukes, lembra também. Comi, que é do Glória. Comi. Uhum. E
1: depois tocou... Aí ele teve algumas outras bandas lá, que eu nem lembro o nome. E aí ele, ele foi chamado pelo NX Zero. Uhum. o NX Zero era o Yuri, o Dani e o Felipe, que era um uhum. eram power trio e tal. O Yuri tocou comigo no Granada depois. Lembro também. Uhum. E aí ele entrou na banda como baixista. Ele era baixista do NX Zero no começo. Sim, eu... pode crer. Então, foi meio que nesse meio, 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 meio tempo dele ser, mas era mais de amizade, assim, porque eu, eu também, eu, eu ajudava eles que eu tinha, eu tinha, na época, eu tinha uma que aquela, aquela três captador, Humbucker, uhum. uma epiphone que era, mano, quase uma Gibson, era, mano, epiphone pesadona, bonita, custom. Sim. Uma Black... É de, special, não chamava é? chamava chamada de Blackbeard, Blackbeard.
0: Ah, ah, sim, sim, pode
1: crer. Era Três Douradas. E aí eu tinha um Ampli também, e aí eu emprestava para eles fazerem os shows também, quando precisava, eles, eles pegavam emprestado comigo, fazer um show Então a gente tinha mais uma troca de brother, assim. De... Uhum. E aí o Heavy Grunge, a gente tinha essa... Fazia uns coverzinhos e, mano, mas com o tempo uh, foi quando... Eu acho que foi... O Lê foi entrou no NX0 e aí eles tiveram uma, uma, uma briga lá no NX0 e o Yuri saiu da banda. E o Yuri, eu era, eu, eu era conhecido no Porto, porque assim, o Diego o, o de Ferreiro é meu primo. Uhum. Então o que acontece? Ele entrou no NX0 também. Nessa época. E aí teve uma confusão com eles lá, não sei direito o que aconteceu, não tava lá, não vou falar o que presenciei, não, não vou falar. Mas o dia era do Arrebol. O dia era do Arrebol. Lembro também. Que, que era, era lá do Bonnie também. Da, da que, que, que... que o Léo
0: tocou contigo tocou, também no Heavy tocou, grud. É, o
1: léo Nessa época o Léo tocava no Arrebol com o Diego e no Heavy grud comigo. Sim. Aí o Léo tocava lá, era ele, o irmão dele, o Diego, o Tiba, que também, também tocou no Glória depois. O pele que tocou numa banda que chamava Etna depois. Lembro, lembro. O Loirinho, ele
0: uhum. era o batera do Arrebol. Ah, que legal. Pode e crer. aí. O Arrebol é, ensaiava no Hall, pô. Ensaiava, pô. Eu gravei, é, eu teve uma coletânea uma vez que o Arrebol participou, eu, que, eu é. que captei todo, fiz toda a captação. É. O Arrebol, como é que foi? Eles, eles, eu era da banda, do mas não era Arrebol
1: o nome da banda. Eu, era, eu tinha uma banda, porque era eu, o Luiz, o Luiz, que era um... Meu irmão tinha uma banda, chamava Feijuca Braba, que era também de covers, e na época da faculdade dele e ele tinha um amigo dele do colégio do Boni também que era o Carlos e ele tocava guitarra tocava pra caralho o cara tocava muito e ele tinha, e esse cara tinha um irmão que era da minha idade que também tocava baixo que era o Luiz uhum. então por os nossos irmãos ter banda a gente quis fazer uma banda Entendi. também de, isso foi de, um pouco meio que meio que antes do Heavy Grunge ainda nesse uhum. meio termo aí antes de eu ir lá pro Hall Studios ainda bem tá, antes, bem novo bem antes e a gente meio que montou a bandinha ele tinha a ele cara morava no Pacaembu e na garagem da casa dele e aí, ele era eu, ele, o Tiba, o, o que, que era do Arrebol, e o Pele, que depois foi do, do Etna. E eles, eles eram mais do hardcore, curtiam hardcore, e eu tava na era no grunge, eu sou do, do grunge. Então, eu quis, meio que eles queriam fazer, tocar Offspring eu, eu curto, mas não era o que eu tava querendo na época. Tá? Eu queria fazer o meu perjan cover, que deu, acabou depois rolando. Sim. E, e aí, eu, eu indiquei o Diego pro Arrebol. Falei, mano, meu primo canta, ele tinha acabado de... É, Voltar a ter contato com o Diego, o Diego que tava mais próximo e tal. E ele e foi estudar no Boni também. Eu falei, mano, tem então, o Diego, ele canta, ele cantava no, lá na LBV e tal. Ele tem uma, ele, uma ele tem uma voz, ele canta bem e tal. Bota ele aí, ele curte essas paradas também, eu vou seguir o meu... E aí o Diego foi
0: pro Arrebol. Pro Arrebol. E depois do Arrebol ele foi pro NXF. Eu lembro muito, é uma cena assim, que tem na minha cabeça. Um dia vocês foram... Era o ensaio do Heavy Grunge. E você chamou o Di pra cantar uma música com você. E vocês cantaram Hunger Strike. Hunger Strike. E você fazia o Ed Vedder e ele fazia, fazia o Chris o Cornell. Cornell. E eu lembro que o Leandro pirava-se. O Leandro falava, caramba, mano, olha a voz desse moleque. Tipo, vocês sempre cantaram Cantava. muito bem, né? Mas a gente não conhecia o Di o na época, né? O Diego. Sim, Diego na sim, época. Sim, sim. Hoje Di Ferreiro. Inclusive o Di também, a última vez que eu ouvi foi em 2010. Grande abraço, mano. O ano passado a gente veio que você falou por Instagram, assim. Porque eu gravei um cover de Só Rezo. Marquei ele e tal, hora, ele, retweetou, ele retweetou. Ele retweetou, não, ele repostou. Então, um abraço aí se você estiver vendo essa entrevista. Da hora demais, e, Mas... e o Diego, a gente também cantava, eu lembro que a gente também cantava
1: Link Park, a gente fazia Sim. também do
0: Link Park. Eu lembro muito dessa cena, de vocês sempre juntos assim. Sim. Qual foi o momento que, que vocês começaram, amigos, a participarem todos de uma mesma cena? Porque aí a gente tem o Di e o G indo pro NX0 e você traçando finalmente esse caminho pro, pro, pro Granada? Sim. Qual o momento que, que o Heavy Grunge deixa de existir e esse início da cena... Porque, Zé, você faz parte do início da cena emo aqui em São Paulo também, Sim. né? É, o, 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 eu acho que você é um dos grandes precursores disso. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque você falou muito sobre o movimento lá atrás, uhum. a gente estava falando um pouco sobre o movimento uhum. e da emoção que as pessoas sentem. E nessa quarentena voltou muito o lance do emo, né? Tipo, voltou. É, muito. E eu queria saber... Como que foi essa transição? Como que você chegou nesse gênero? Cara, foi através do lei do G E do Mi, uhum. que, do Glória, né? O Mi tocava
1: no Dance of Days. <risos> e o Mi é muito no Hangar, e ele sempre, a gente sempre se trombava lá, e eu também tinha a banda da, do Heavy Grunge, e, ele, e eu, tinha, eu sempre tive esse lance de cantar, e, e ele, a galera sempre curtiu. Tipo, o Mi tinha eu falar, mano, você, você canta bem pra caramba. E eu entrei no Granada por causa disso, porque... Por causa do, da, do, do Diego ter entrado no NX0 e ter, ter dado todo aquele conflito, e o, e o Yuri ter saído do, do ele NX0, tinha, eles tinham alguma conversa entre eles lá que tinha o. Tinha, existia eu, que era um cara que cantava no nível do Diego. Ele, pô, o cara canta, igual, pô, ele cantava antes, antes né? O, o primo do Diego tal cantava antes do Diego, o cara canta não sei o que e tal. E aí, por você precisar de um vocal, vamos, ele, ele quis montar a banda comigo, ele precisava de. Um, o, o Yuri canta muito bem. Sim. Ele é um vocalista muito bom. O timbre de voz dele é, ele é muito, muito foda, assim. Eu acho que ele, ele é compositor. Ele é, ele é foda, o Yuri. Uhum. E ele, cara, ele teve... Ele ficou com uma insegurança por causa desse negócio do Diego. do Diego ter entrado e ele ter saído. E ele ficou meio com uma insegurança. Eu acho que ele ficou com essa insegurança de cantar. Entendeu? Mesmo ele sendo bom pra caralho. Porque, na verdade, assim, eu acho que é mais uma questão de, 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 de tom, de ele querer... Acho que ele,
0: o Diego e eu e o Diego temos uma facilidade para chegar em tons altos, né? Uhum. Cantar em tom alto tal. Sim. Eu sou prova disso porque eu te conheço desde a adolescência. É. Vocês sempre, os dois, sempre tiveram essa facilidade. Essa extensão vocal, assim. Sim, a gente é uma... uma e aí, cara, ele, ele queria...
1: E ele não. Ele tem uma não tem uma extensão vocal alta, mas tem um tipo de voz bonito para cantar. E foi uma, um casamento de... de foi uma ideia, uma ideia muito boa dele que ele teve de... Mano, eu faço as partes... É, de, de verso, né? Os versos, você chega no refrão, rebentando e vão pra cima, né? O que, que você acha tal? Ele, ele veio me chamar, ele e o Cauê. E na época eu falei, pô, demorou, véio. vamos tentar, acho, acho legal. Eu, eu, tinha, eu não vou mentir, eu tinha um certo não era preconceito, mas eu tinha uma uma dúvida sobre a qualidade das pessoas que tocavam, porque eu, eu conheci, eu, cara, eu já tinha tocado com o, Le, o Leandro, o, do o Dual Studios, que era um guitarrista fantástico. Os, a, a banda que, as bandas que meu irmão tinha eram guitarristas, sabe? Músicos foda, assim. E eu gostava de per que Tinha mano construção musical absurda, tá ah, ligado? É. Sim. Depois eu curti Rage. Eu sempre curti coisas mais virtuosas, assim. Eu ouvia os, os hardcores. Eu, eu, na época, não entendia, tá ligado? Achava meio, pô, mas... Eu não gostei. Eu, eu queria seguir para o lado mais... de canto, tal. E, então, eu não entendia muito bem. Então, no começo, eu fiquei um pouco preocupado de o que, que é isso. E aí eles me mostraram umas músicas eu vi que ali tinha condição de eu entrar uma, cantando...
0: Colocar a sua colocar cara. Colocar
1: minha cara naquilo lá e diferenciar. Porque eu via que meio que as bandas que tinham, tinham umas, como as influências eram parecidas, as bandas acabavam tendo uma certa similaridade de uhum. composição. E eu vi que talvez fosse um negócio uma, uma parada legal de eu entrar com as minhas experiências juntar com a deles e fazer um negócio completamente diferente. Eu acho que o Granada foi isso, entendeu? E não só, não só por mim, porque também o Léo e o Vitão, que é o guitarrista e o baterista que depois entrou na Granada, ela entrou junto comigo, a gente foi... O Léo entrou um pouco depois, depois que a gente gravou o CD. Uhum. O primeiro CD. A gente... Eles traziam outra bagagem também, sabe? Tinha uma outra... outra... Outra parada que não era é, o, o Hardcore, não era, o, era outra parada. Então, o Granada foi uma coisa que a gente entrou na cena ali e fez um, uma coisa diferente, sabe? E o Granada era Drop D, né? Uhum. A gente tinha muita influência de Ray eu, eu tinha uma ideia do a ideia que eu sempre tive do Granada, assim, era fazer a galera, a galera pular, fazer, fazer sabe? Torrinha Drop D. sim. E, e deixar é, os versos, assim, bonitão, né? Melódico, mas pesar, na, carregar nos, 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 no refrão e carregar no instrumental, tipo, riff de guitarra e, e fazer os, os, as batidas. E, mano, e, e a gente também deu uma revolucionada na época, a gente foi a primeira banda que colocou sample pra, que legal. pra executar isso. Era muito difícil, porque você tem que ter um batera muito foda pra você tocar com o sample. Sim, o é o
0: reloginho, batera reloginho. Batera né?
1: reloginho. E o Vitão era um play no show inteiro, cara. Caramba. É um, é um gênio, assim. É um absurdo, é um absurdo. Então, era, ele dava um play e eu as 12 músicas do, no show. Caramba. Então, eu não se perdia em nenhum momento, cara. Que legal. Era muito absurdo, assim. De, e, é, e os vários efeitos. E a gente, mano, teve uma, um apoio na produção que foi muito foda, assim, dos caras do, do, do C4 Estúdio, na época. Você chegou a conhecer o cara eu C4? C4, eu, eu
0: lembro que você fez algum, Eu lembro de você falando bastante é, deles. Cara, mas, então, eu pessoalmente eu não conhecia. Era,
1: era os irmãos Pampuri. Os caras, mano, foda, cara. os músicos foda mesmo, assim, foi... Caramba. Cara, o Felipe Pampuri é um dos guitarristas, um dos músicos mais geniais, assim, que eu conheci na vida, cara. E eles estão eles morando em Hollywood agora. Eles moram em Los Angeles, lá em Hollywood. Faz um tempo já, eles trabalham no estúdio, mas não sei se é NGR ou NG, NRG. É um estúdio muito foda. Lá grava um, grava um monte de, de banda grande, acho que Slash, tipo... Caramba. Sabe? Os caras participaram de, de produção agora da Beyoncé, tá ligado? Os caras tão... Acho que foi algo... Posso estar enganado, mas acho que... Eles estão muito grandes, cara. E, o, e inclusive, o Felipe, ele mostrou uma marca de, tecla, de pedal que chama Bittronics. Caramba, já ouvi falar. Eu, eu ouvi falar na Beatronics Sim. É do Felipe
0: Pampuri. Que demais, cara. cara. Hein, que moleque
1: é genial. E ele fazia... Ele compunha tudo os nossos samples, ele fazia... Caramba, mano...
0: Caramba. Surreal,
1: assim. Quanto tempo durou o Granada? Porque hoje a, hoje a banda não existe mais. Não, a banda não existe mais. A banda acabou em 2012. A gente fez alguns shows depois, né? De reencontro e tal. Porque uhum. a gente deu uma brigada, né? O Granada começou em 2015. Foi isso aí que eu tô contando. 15? Foi em 2005. 2005. Né? Desculpa. 2005 a gente fez o Granada. E aí foi meio que... O primeiro cedente a gente lançou... Foi o terceiro capítulo em 2006. E já foi, mano... Foi um estouro, assim, dentro da cena que existia na época, né? foi um Cara, foi um absurdo. Assim, a gente ficou em primeiro, na época, era o trama virtual. Lembra? E a gente foi pra primeira no trama virtual, as três músicas, assim, os singles que a gente lançou, ficou em primeiro um tempão no trama virtual. Isso chamou a atenção dos contratantes, os cara começaram a chamar, a galera começou a curtir, a gente gerou movimento. Cara, a gente, a gente fez muita coisa. E o Granada bateu muito recorde de, banda independe, de, de público de banda independente, cara. Sim. Principalmente, tipo, mais pro interior, assim. O Brasília. Cara, a gente tocou pra Manaus pra 3 mil pessoas.
0: Que legal.
1: Foi um... Eu me emocionei, assim. Foi um dia que foi foda, assim. A gente chegou em Manaus e era o show nosso, Granada. E tinha outdoor independente, cara. Tipo, zero TV, zero rádio. Caramba, mano. E
0: a gente chegou em... Uma, quanto mais distante, maior as coisas são, assim. As pessoas valorizam Sim. mais esse tipo de coisa. Vocês tinham um pouco do crescimento da internet também ali, Tinha né? Um, da rede social da rede começando social, a crescer. Bastante. Fotolog. Bastante fotolog. A gente usava bastante fotolog no comunidade no Orkut. Sim, comunidade no Orkut. A gente usou muito disso pra divulgar o trabalho, né? E deu muito certo, assim, cara. Foi... Tem alguma história engraçada que você lembra, assim? De, tipo, de, de viagem ou de velho, bastidor. Né? Um monte, cara. <risos> Conta aí uma Nossa, pra nós. Nossa, pra
1: pensar em uma aqui agora que, que não...
0: <risos> pensar em alguma que eu possa contar? Você <risos> <cê> que manda. <risos>
1: Deixa eu lembrar de uma história, cara. Uma vez a gente foi viajar pra, pro Rio de Janeiro, a gente fazia muito show no Rio. Muito show no Rio, muito show no Rio. E era tipo um fim de semana assim, dois não, um sim, dois não no Rio de Janeiro. A gente tava fazendo show. E tinha um... Galera de, que é de banda, vai lembrar, tinha uma figura famosa no meio das bandas, que era um cara que era dono de uma van, que fazia todo mundo... Levava as bandas para o... Um cara cobrava um pouquinho mais barato. Então o cara tinha... Garantia o mercado, né? E ele chamava Claudião. Mas o cara era, mano, doido, doido, doido. Sabe esse cara doido mesmo? E o cara, mano, a gente estava na... Fez um show, foi no... Acho que no R9. Um bagulho assim, eu não lembro direito. A gente fez um show lá no Rio... Planet... Planet... Planeta, planet... Planet... Uh, planet Music, chamava. A gente tocou na Planet Music e depois tinha um, um... outro dia tinha um outro show no lugar e depois a gente ia direto voltar pra São Paulo, mano. Era aquele jeito, né, cara? Tipo, eu nem dormia, eu não comia, fazia nada. Era tudo e aí ele entrou e, e ele tinha vindo virado de um outro evento tipo uma coisa assim e ele já veio falando e falava pra caralho ele já veio falando isso pra nós tipo vou oh, viradão aí não sei o que tomando os high beat sabe esses caras doidão Caramba. e o cara na vante no Rio tá ligado e na, naquela época tava rolando um, aquela, aquele esquema do pesado de queimar abusão, busão, lembra? No Rio Sim, de Janeiro eu inteiro. lembro, lembro. Né? Então a gente, tava, a gente tava indo com medo pro Rio de Janeiro. E aí ele já começou com esses papo na ida, aí ele já ficou preocupado, a gente conhecia ele, né, achando que ele tava brincando. Beleza, cara, o cara foi fez a viagem, dormiu na van lá, no quis Pô, tá, sei lá, deu um rolo desgraçado. Na volta, ele, perde, ele meio que de cansaço, ele perdeu o caminho, perdeu o rumo do caminho, do lugar que a gente tinha que voltar, e a gente caiu, mano, na numa, Na avenida, acho que na linha vermelha era. Sim. Na linha vermelha, e ele passou o lugar que tinha que, que entrar e meteu uma volta, mano. Meteu uma na contramão, e ele, ele meteu na... Contra, na linha vermelha, velho. Nossa. Meteu uma contramão pra pegar uma alça, e a hora que ele fez isso, encostou, logo tava passando uma... Uma viatura. Só que as viaturas lá não é igual daqui, né? As viaturas lá, os caras tão de canhão, os caras tão de... Mano, <risos> Mano, aí o cara, os caras já... E a gente tinha granada, a banda chamava Granada. E, e a carretinha, <risos> toda plotada de granada. Mano, os, cara, mano, e a gente, mano, foi... E, e os caras apavoraram a gente, assim, tipo, chega... Mano, metrancão. trancão. Nossa. Desce, 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 desce! E aí, uns dormindo, outros acordados, mano. Tiraram todo mundo da van. Cara. E, mano, foi um desespero, mano. Foi uma, uma história que eu lembrei. E depois os caras, os policiais viram que era uma... Uma pataquada do cara, tá ligado? começaram a rir, brincaram com nós. Falaram, Pô, você quer morrer, mano? Numa dessas a gente raja tipo, os caras eram doidos mesmo, assim, sabe? Pô, vocês estão loucos, não sei o quê. E aí começou a zoar o motorista, tipo, eles vão voltar com ele mesmo, para no hotel aí, isso quê? Foi, mano, pesadinha, a gente... e aí a gente ficou com, esse, com essa coisa do, do Claudião. Inclusive, a gente até trocou de Pô, Mano, vamos pagar mais caro,
0: mas vamos. Vamos garantir so... a vida. Vamos sobreviver. <risos> Mas tinha várias histórias dessas. Muito bom. Tem algum... É, vocês tocavam em festivais e tal, e a gente tinha esse lance da, da cena começando, né? Uhum. Mas com certeza você trombou em algum momento na estrada. Até, às vezes a gente tromba alguém... Tem muita história de estrada, né, Zé uhum. Banda? Tem muita história de aeroporto. Uhum. Você uhum. lembra também de algum caso, assim, tipo de alguém que você admirava muito e aí você conheceu e foi, foi muito legal ou foi uma porcaria. só putz, mano, me decepcionei com esse cara, tipo, ou com, com, com essa mina, sei lá. Tem de, algum? De, de, alguma, de, de banda? É, de, de, banda de... de banda. De banda, algum famoso cara, que você... Cara, eu tive ou dividiu o palco ou encontrou com alguém. Eu tive
1: uma experiência. Eu trabalhei um tempo com o NX 0 também. Viajei com eles um tempo. E eu tive uma, 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 uma... Eu sempre gostei muito do Rapa. Uhum. Muito do Rapa. E o Road que eu entrei no lugar do, 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 do NX 0 que eu entrei pra fazer road com ele. O road que eu entrei no lugar deles era o road do, do Rapa, que era o Dwyer, que é uma figura, mano. <risos> é, é o Jack Black brasileiro, mano. Mano, uma figura extraordinária, velho. O cara é gente boa, sangue bom, engraçado pra caralho. E aí, ele... Ficou muito amigo dos moleques, então tinha essa conexão, tinha uns shows, tinha essa conexão. E aí, eu, eles, eu acabei conhecendo ele, falei que gostava muito de Rapa, e ele era muito amigo dos caras do Rapa. Ele é road do Rapa, ele é carioca desde eu, sempre. E aí, ele me apresentou a galera do Rapa, e eu, e eu, cara, tem uma. Eu, o Xandão, conheci o Xandão e, e foi tipo. Um negócio... Foi muito legal, assim, o minha, meu contato com o Xandão. E aí, mano, a gente trocou muita ideia, conversamos bastante. Então, tem uma foto que eu postei no meu Instagram faz, faz muitos anos já. Que aí ele me pegou no colo, eu falei, mano, tira uma foto comigo de, de fã, tá ligado? Pô, tira, o Xandão, tira legal. uma foto comigo, velho. Isso é foda. Ele, pô, me pegou no colo. Não, moleque, não sei o quê. E foi, pô, foi emocionante pra mim, assim, de, de eu ter de moleque, de gente moleque, conhecer um cara que. e você vê que o cara é foda, assim, tá ligado? E foi uma experiência ótima, assim, que eu tive, eu tive essa experiência com o Marcão, do Charlie Brown, também. Ah, que bacana. Inclusive, o Marcão do Charlie Brown, ele citou Granada, cara, na Rolling Stones. E as três bandas que ele mais gostava na época, que ele tava ouvindo na época, ele citou Granada, velho. Que legal. Cara. E foi um negócio foda. E ele tocou, inclusive, ele tocou com a gente a gente foi tocar em Santos, tocava no Capital Disco, lá em Santos. E aí eu convidei ele, a gente convidou ele pra tocar duas músicas com a gente. Ele sabia as músicas, ele que, sabe? Ele falou, não, eu quero tocar... tal Eu lembro que ele falou Transcendental e... Acho que era uma... Não lembro direito, acho que foi Transcendental e uma outra. Ele falou, não, eu quero tocar Transcendental e tal.
0: Caramba, que tal Mano,
1: foi emocionante pra, pra mim, assim. Poxa, liberal pô. Poxa, Libral é foda. Né? E aí foi, tipo, emocionante, assim. E aí eu, eu fiquei mais fã dele, assim. O cara é uma humildade absurda, cara. Um talento e uma humildade, assim, absurda. E marcou, assim, pra mim. Inclusive, ele foi lá, tocou com a gente. A gente ficou com vários contatos. Encontrei ele várias vezes, mano. Ele tinha uma band chamada THC. Sim, eu lembro. E a gente fez vários shows juntos com o THC. Mano, cara
0: incrível, assim. Mano, é um guitarrista muito bom, hein, cara? Ele é incrível. Um dos melhores que a gente já teve. Foi o melhor que a gente já teve. É, com ele é muito bom, muito com bom. Certeza. Marcão é um cara, um cara incrível. Ele gravou com o Di recentemente, né? É, gravou aquele Red Hot, né? Red Hot. Eu vi, eu vi. É, foi muito Ele legal. é, Ele é foda, cara. Muito bom, muito bom. Você, a gente falou desse ápice tal do, do, do Granada e tudo, o movimento, início do movimento, mas quando que o Granada começou a, a, a deixar de ser uma banda, deixou de ser prioridade para você, e hoje você está numa área que tem muito a ver ainda com, com audiovisual, então, porque a música também é audiovisual, né? Mas você hoje está focado em outra coisa como que foi, quero que você conte um pouco desse seu momento hoje, mas também como que foi esse final de, de banda, porque você meio que saiu você saiu de frente da, da, das câmeras, de frente do palco do, de ser um frontman pra ser um cara que hoje tá totalmente que é a, a galera do invisível, né? Cara,
1: falar como uma, foi isso? Posso falar uma coisadinha? Eu, eu, eu nunca é uma coisa de, assim, esquisita, cara, porque assim, eu nunca tive banda pra, pra virar para ficar famoso. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca, velho, nunca. Eu tive um confl conflitos no Granada com isso, e tive conflitos é, no mercado musical com as outras bandas, com as pessoas, porque eu, eu até de uma ingenuidade talvez minha, de algumas situações, porque eu tinha a banda porque eu gostava de tocar, velho. Para mim era um, um prazer absurdo você compor, gravar. Para mim a melhor parte de ter uma banda é gravar. É a parte de composição estúdio, sabe? Gravar, compor, você ver a, a nascer, mixar, terminar, mixar, aí você ouvir e falar, cara, que fiquei, pô, que da hora. para pra mão pra mim, tá bom ali. Entendeu? Eu sim. nunca fui... Apesar de eu ser um cara comunicativo, sempre fui bem comunicativo, desde criança, mano. Sempre fui contador de piada, ficava brincando. Sempre fui moleque. Você tá ligado? Sim, sim. E eu, eu mano, eu não, eu não sei, cara. Eu, eu tive uma barreira, assim, alguma coisa que, que sempre me puxou, falando, não, não é por aí que eu nunca quis ser famoso, nunca quis estourar. Eu queria viver disso. Então, tudo que eu fiz de banda, tudo que eu... Todo o tempo que eu... Toda a energia que eu fiz é porque eu queria viver fazendo isso que eu gosto muito, que era gravar, tocar e fazer show, que era, é, é, Eu gostava de fazer show, mas é aquela, aquele lance de executar aquilo lá que eu, que eu criei, sabe? Sim. Executar aquilo que a gente criou junto, né? Que a banda criou, tipo, unir pessoas e aquela energia... E passar aquilo para a galera. Então, Granada, os shows do Granada era, in, era intenso tá ligado? A gente era, era alto, assim, era intenso, sabe? Quem, quem foi em show do Granada pode, pode, pode falar que assim, era, eu, eu encho a boca para falar do Granada nesse lance, que, cara, a gente pode ter tido vários efeitos, várias coisas que o Granada, de música, algumas coisas de tal, ah, um estilo musical, alguma coisa, tudo bem, a pessoa pode não gostar. Mas o show do Granada, a gente era sincado intenso, ensaiado e, e, ao mesmo tempo... É, Sabe, fazia umas Jane no meio e vinha e... Mano, era um negócio pensado, que a gente... Era pensado, mas era... É, é, fluido, assim, tipo, de criação, de... E funcionava muito, cara. Era, uma, era muito foda, era uma energia muito foda. E, e isso transparece para as pessoas estou Claro. Vendo. Então, a gente saía de show, a galera, mano... Ah, oh, tá ligado? Era tipo... isso, isso era foda. Tá ligado? Então, eu não... Eu, eu, eu era... Eu, assim como eu sou em TV hoje, eu sempre fui técnico passo a passo. Tipo... Eu toque, eu, a gente compôs, criou, ok, aqui agora vamos tocar. Então eu ensaiava, a gente ensaiava, ia fazer o show, chora o show daquela puga, comissão cumprida, mano. Eu tava ali, mano. A minha satisfação era aquela. Eu não tava pensando, tipo, oh, gente, a gente precisa pensar no mercado musical, e, sabe? Eu não tinha essa. E quando eu precisei começar a ter, porque eu vi que chegou num momento que o Granada chegou num ponto que é: ou a gente abraça o capeta, ou você fica no underground daquele limite que não vai sair muito mais daquilo hoje em dia, talvez rolaria com Spotify, com... Se o força fosse naquela época, a gente não, nunca teria acabado, eu acho. Mas a gente acabou por causa desse atrito de e aí, nós vamos pra onde agora? Sabe?
0: O que, que a gente vai fazer? É, vamos fazer umas música comercial aí, vamos quem tiver, entendeu? Você acha que naquela época vocês não tinham tanta liberdade como tem hoje, Zé? Não tinha, cara. Porque hoje o não, cara, cara, cara faz mas... uma música no quarto dele não e tinha, solta, tinha, né, mano?
1: Não, a gente tinha que ir pro estúdio gravar, Sim. você tinha que fazer parceria com o estúdio, porque não tinha dinheiro. O Granada é uma banda que ninguém tinha dinheiro. naquela é banda, tem, mano, muita, assim, a gente sabe, tem muita banda que o guitarrista é o, é o rico da banda, e o cara banca os bagulhos. O, o Granada não, era cinco caras fodidos, mano. Cinco caras... Classe média, baixa, tá ligado? Uhum. Que precisava... Precisava... Cara, eu vou entrando nesse assunto também, ó, pra falar, pra você entender bem, assim, eu, esses motivos. Por que que eu penso assim, da vida? Por que que eu nunca quis, sabe? Ser maior que ninguém, melhor que ninguém, eu querer, sabe? Sabe, eu não gosto muito dessa situação, tá ligado? E eu vou te explicar por quê, cara. Meu pai, meu pai, ele é o irmão mais velho do, de uma família de 11 irmãos. Ele nasceu em Ponte Branca, interior do Mato Grosso. Meu pai saiu de casa com 11 anos de idade. Imagina essa realidade pra nós. Imagina isso. Então o cara saiu sozinho de casa com 11 anos de idade. Com o dinheirinho que minha avó vendeu os ovos pra tentar estudar numa cidade perto. E isso, mano, a história dele é foda. Eu quero fazer um filme da história do meu pai. Que legal. Eu tenho, eu tô roteirizando isso. Eu quero fazer um filme da história do meu pai. Porque é uma é absurdo, assim. Os altos e baixos que ele teve na vida. E ele, cara, imagina essa... E ele, ele conta a história de comer lavagem, de ter que pedir comida na rua, e de ir sozinho, 11 anos, cara. Você imagina, criança, cara. Então, ele conseguiu estudar porque ele chorou na frente de um... De um, de um ia todo dia na frente de um de, de, um seminário, né? De, de padre, escola de padre. Uhum. Ele ia toda, todos os dias, ele ia lá de manhã chorando pro padre, eu quero aprender a ler e escrever. Então, você imagina um padre ver um moleque de 11 anos de rua, todo dia lá insistindo para isso. E era particular, então, ele acabou gan... A Acolheram ele. Só que imagina o que ele não sofreu de bullying nesse lugar, cara. Pequeno, franzino, pobre. Sim. No meio da... Você do... entende? Então, foi uma criação, velho. Eu tive uma criação do meu pai... É... Ao mesmo tempo que foi rústica, foi, foi dura. Com... Porque é o que ele passou na vida pra ele chegar. E eu chegar ali... No... Sabe? Detalhes, coisas que pra gente é um detalhe. Mas pra ele é mano. Você tem que valorizar tudo que você... Então... Eu tive essa criação, então já eu já e só que por ele ter passado por, e é um cara muito, e meu pai é um cara muito inteligente, cara. Meu pai é esse cara e meu pai depois de um tempo, ele várias, ficar horas falando aqui da história do meu pai, mas ele foi a empresa que ele formou depois entrou no Husru, as maiores empresas do mundo, cara. Esse cara aí que não era, que não era nada, nada. E depois, mano, ele por, 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 por ter chegado a esse ponto da vida e ter conquistado isso, por isso que eu te falo com clareza que eu estava eu tava conversando com você depois, antes, que era é, esse lance de você a, vi, achar que você, por conquistar o um meio social, conquistar dinheiro, esse tipo de coisa, você achar que você é melhor que alguém ou que você tem que sair ensinando as pessoas. Então, meu pai passou por essa situação. De, e com razão, você não pode nem criticar, porque pô, você imagina o cara sozinho, mano. É. E chegou onde ele chegou. Então, ele meio que deu uma, uma, uma pirada e quis mudar de mercado e foi pra um e tomou meio que um golpe, tá ligado? Também de um... Da, da, pra quem ele vendeu a empresa e meio que, enro, meio que enrolaram ele por essa ingenuidade dele, também por se aproximar dele. Meu pai tinha muito problema porque meu pai não consegue muito falar não, porque nunca teve muito amigo, sabe? Então, as pessoas que quando ele teve... Sabe os interesseiros? Sim, que, sim. Sempre Existem aparece. Sempre né? aparece. E esses tiravam muito dele, porque ele era da humildade, Ele não Sim. tinha essa maldade. Ele acabou tomando um golpe desse junto e, e, e tentou fazer um negócio faraônico, que até foi pioneiro na época. Hoje em dia meu irmão vive disso, até, que é de peixe, que ele foi criar tilápia. Isso em 2000 Acho que foi, 2000, foi 2010, cara. Não, foi em 2000 cara. Meu pai foi criar tilápia, cara. Ninguém pensava em fazer isso. Hoje em dia é mercado foté até a JBS faz, criar tilápia Sim. E ele, mano, perdeu tudo perdeu tudo. Caramba. Porque teve um investimento disso, porque ele achou que ele poderia investir tudo que ele tinha, achou que ele poderia ser, mas não, ele tinha dado certo naquele nicho. Então, assim, é uma lição que eu tomei na minha vida.
0: Pô, um baita de um exemplo, né, Zé?
1: Um baita de um exemplo, cara. <risos> Ainda mais você foi criado pelo exemplo. Eu fui criado por esse <risos> exemplo. Sim. Você entende? Então, eu, no meio disso acontecendo, eu tinha o Granada. Você entende? Então eu fiquei. Eu tinha uma criação, tinha uma condição boa até uns 18 anos. Até onde a gente te conheceu. Quando te conheci, uhum. tinha uma condição boa. Sim. Depois daquilo, eu tive que me virar sozinho. Então, eu tive que começar a trabalhar, tive que começar a fazer as coisas. Então, na época do Granada, eu não tinha, mano. Eu ficava sem luz lá no, no, em casa, no Porto. Amigos meus, que eram amigos de infância, iam lá e minhas contas. Porque eu tinha uma banda independente e não tinha faculdade, não tinha nada. Tinha, meu pai teve que parar de pagar minha faculdade na época, fazer publicidade, sabe? Uhum. Fiquei, mano, zero. Comecei do zero, tendo uma cabeça de, sei lá, dos meus dos meus 11 até os meus 17, eu tinha condição. Então, até eu assimilar a situação, foi no meio do, do começo do Granada. Isso, pouco eu de entrar no Granada. Então, foi foda, velho. Tinha minha cabeça, assim, de ter que trampar e, e ter que pagar as contas. e não tinha condição. E eu não tinha, então, eu fiquei... Era foda, velho. Então, o Granada chegou no momento que, para mim... Eu tô falando eu, pessoalmente. Chega no momento que, mano, o que a gente vai fazer? Vamos vender, o, o, vamos vender a nuca para Satanás? É. Vamos ganhar dinheiro? A gente tem potencial para fazer isso? A gente tem público para fazer isso? A gente tem... Ou vamos... E no meio disso, vários atritos pessoais com os outros integrantes da banda. Esse é os meus. Estou te contando os meus. Claro. É a tua, é a tua a, história. A minha história, a minha visão. E teve outras coisas no Granada. Outras coisas que influenciaram também Coisas pessoais, de, de atitude de, de outros integrantes também, que aí batia com batia ideais diferentes de vida mesmo, sabe? Uhum. E como foi desgastando, né, cara? E com o tempo, o Yuri, que era o frontman da banda, porque eu tocava baixo e cantava, e ele só cantava. Uhum. No começo ele tocava guitarra, mas depois ele só foi cantando. Então ele, que era a cara da banda. Saiu da banda. Teve um conflitos com ele, né? Uma questão de outras coisas que... Hoje a gente conversa, cara. Ele mesmo falava Mano, eu peço, ele pede desculpa pra mim, eu peço desculpa pra ele. Todo mundo se pede desculpa. Fala, mano, a gente era muito moleque, tá ligado? Então, foi tipo... Dava pra relevar. Faltou muita conversa no Granada. Faltou maturidade de... De, de, de se expressar. E essa é uma coisa que te dá pra vida, né, cara? Total. Tipo, nós estamos aqui, a gente tem alguma coisa, um conflito, alguma coisa. Você tem que falar, velho. Você tem que... Tem que chegar pra você e falar... Ô, oh, Dinho... Pô, não gostei daquilo lá, pô. Não é uma coisa ruim, sabe?
0: Sim. Fazer isso. E a gente não fazia isso no Granada. É que era... era você mesmo já, já exemplificou isso muito bem. Vocês eram muito novos, cara. Vocês não, não tinham tanta não maturidade, tinha. assim. Não tinha. É, faz, é a vida, né? É a vida. E tinha a pressão de a gente ver amigos estourando. Sim. Pessoas
1: do nosso métier ali estourando e rolando e, e... que Mano, isso foi... E, e, querendo ou não, por exemplo, o NX Zero, que era muito próximo da gente estourou. O Yuri era do NX Zero.
0: Uhum.
1: Foi frustrante pra ele ver a banda estourar depois que ele saiu. Sim. Entendeu? Então teve isso também que ele, ele trouxe pro Granada, tá ligado? E também tinha a parte de eu... A gente conhecer todo mundo e não de ter inveja, mas de você falar, pô, é possível... Cara, eu chorei... Quando o, o NX 0 ganhou o VMB, o primeiro VMB, eu chorei de emoção porque eu vi... É possível, mano. Você entende? Eu liguei pro Diego, falei, mano, que foda, caralho, fiquei, eu chorei, porque eu, eu, eu falei, é possível, mano, porque até então é uma coisa muito distante da gente, né, cara? Total. Total, cara, como é que você pode imaginar? A gente vinha as bandas famosas aí, como é que imaginar que a gente aqui poderia um dia estar tá na MTV e tá? sabe? Então, pra mim, foi esclarecido, foi, foi foda de ver, eu falei, mano, é possível, quero ler, mano. Pode crer. Era o Diego, velho, Era os caras que eu conhecia, Sabe? Falei, mano, é muito possível, tá ligado? Pensei pra, naquela época, cara, que da hora, foi, porque e é isso, só que assim, eu não tinha maturidade na época pra entender que era um segmento que tava acontecendo ali, eles estavam no momento certo, na hora certa, com a educação certa, o Bonadil pegou ali naquela hora certa. Então tem tudo uma... Não é tipo, nossa, é
0: possível, a gente toca e a gente faz músicas legais e vai acontecer. Não. Sim. E você vê como são as coisas, né? Hoje o NX também tá num... Eles... A banda acabou pa mesmo ou estão no hiato? Cara, eu não
1: sei te dizer, cara. Eu, assim, não sei se eles pararam mesmo de vez, mas eu acho que eles voltam. Cara. Eu também eu acho. acho eu também vão. acho. Eles não, eles não brigaram, não tem sim, um conflito, sim.
0: assim. É, por isso que eu, ent... eu vejo como um grande hiato, né? É. É, eu acho que é muito... O Los Hermanos faz isso muito bem também, né? O Los Hermanos também nunca acabou. Sempre é um hiato. A gente parou, mas sei lá... Um dia pode um ser dia que boa. role, né? Então, acho que isso é bem bacana com relação à O Granada é assim, velho. Sim. A gente
1: tem isso. Pô, a, gente fez, a, a gente fez agora... Teve convites pra fazer alguns shows, a gente uhum. fez, tem uns que a gente faz, tem uns que a gente não faz. A gente tem um público, cara. O Granada foi muito 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 grande na época. No, grande devido às proporções do Independência, né? Não sim. mainstream, mas dentro da cena, né? Sim. A gente foi grande na cena, né? A gente fechou muito show de banda, abriu shows de banda, bandas de fora e tal. Foi muito foda, assim, o Granada. Mas eu tomei isso de exemplo, assim, e, e pra mim foi, foi esclarecedor o lance depois de trabalhar com o NX 0 de eu ver que realmente talvez não fosse pra mim a pessoa fazer. É difícil você assumir isso, cara. Total. Eu conheço muita gente que hoje em dia sofre, sofre muito, pessoas de banda, cara talentoso, tá ligado? De banda que não, não assumiu pra ele mesmo que mano. Tá ligado? Tipo, às vezes não é pra você. Tipo, eu, cara, eu tenho minha, auto, minha autoestima e confiança pra cantar é 100%. Eu tenho isso. Eu sei que eu, eu gosto de fazer isso. Eu, é aquele negócio que eu faço desde pequeno. Em todo lugar que eu fiz isso, as pessoas vieram falar comigo. Uhum. Então, você tem um positivo, sabe? Pô, mano, do caralho. Pô, você canta bem e tal. Pô, que legal. É uma coisa que sempre tive comigo. E não era uma coisa que eu, eu, é, eu levo como uma coisa tipo... Nossa, eu nunca tive isso de... Nossa, eu sei cantar. Eu vou cantar aqui, tá ligado? Eu fazia, eu falava muito isso pros moleque do Granada. Muito, cara. Eu falava muito isso pra eles. É um exemplo que eu usava todas as vezes que eu via que o negócio tava fugindo um pouco da da situação, tipo, ah, vamos pegar uma van para ir pra tal... Não, mano, vamos aqui, aqui, pegar a van, não, mas tem que chegar de van, não pique porque... Não, você entende? Então a gente, tinha a gente teve esses conflitos um pouco no Granada.
0: Eu, eu entendo.
1: Então eu, eu sempre tive esse, esse, esse pé na, na na humildade, assim, forte, tá ligado? De... E às vezes isso é ruim, né? Porque, é. às vezes isso é ruim, porque as, na verdade é aquele lance, aqui no Brasil parece que você tem que vender o que você quer ser para você ser aquela coisa, né? Então as pessoas acham, nossa, a banda estourou, ela foi no Faustão porque ela estourou. Não, ela estourou porque ela foi no Faustão. É uma diferente isso, né? É. Tipo, não é. Não é meritocracia. Sim. Não é meritocracia. Assim, agora está sendo. Agora vai começar a ser. Porque você tem o mercado aberto. Acabou as gravadoras, mano. Antes você tinha que ser amiguinho de cara de gravadora, mano.
0: É. E você não acha que, de repente, com essa visão que a gente tem hoje da indústria fonográfica, principalmente com o digital aí bombando... Uhum. Não, não, não seria uma, uma porta de saída né digamos assim para de repente ter um trabalho autoral da tenho, banda cara, novamente tem, tem planos não, de vocês voltarem
1: nesse não, sentido não tem assim a gente eu, cada um foi para um lado um lado diferente da vida uhum. essa é a real tá ligado você eu, pensa em fazer eu algo tenho, assim? eu tenho eu já eu tenho algo já há muito tempo já de fazer uma coisa solo minha e eu tenho vários, todos, vários amigos meus me incentivam pra caralho, tipo, a galera da época, de bandas, cara, pô, mano, você não fez mais nada, tá ligado? Porque eu não tenho esse, não é glamour, mas eu não tenho essa, sabe? Tem gente que, tem uns brother que me critica, fala, pô, mano, você devia ter aproveitado, o grande acabou, você tinha o um público lá, você tinha que aproveitar aquela situação e lança, eu falei, cara, mas não era o que o eu que, não tava sendo bem pra fazer isso. Eu não, eu não vou fazer mais nada que eu não... Não seja Sim. 100% bem pra fazer, tá ligado? Eu claro. tava com... Mano, eu tava meio triste com o fim da banda. Eu acabei... Um, junto com o fim da banda, eu acabei um relacionamento de seis anos que eu tinha. Então, cara, eu só não entrei... Eu só não entrei em depressão profunda naquela época ali... Porque eu, eu tenho amigos de infância incríveis, assim. Tá ligado? Chegava pra mim e falava... Mano, você é foda. Tá ligado? Chegava, olhando na sua cara e falava... Mano, você é foda, velho. Você canta pra caralho. Você, não, é, não foi por causa disso. Entendeu? E eu não acho isso. Tipo, pô, mano, não. Calma. Mas você entende? É até, até
0: claro. ruim falar isso aqui. Não, não. Mas você entende? Você não não é. É eu eu a soberba, Relaxa. Acho que a gente tem todo um contexto é. e uma base dentro é. dessa conversa para as pessoas não é, pensarem é, não, isso. Eu sou a soberba. Não. Não, não quero e outra, eu te conheço, cara, há muitos anos. E assim, estou aqui para endossar porque... É, o Zé realmente é um cara que abriu mão de muita coisa. E é bom até você falar isso, Zé, porque as pessoas às vezes têm um, um olhar completamente diferente do que é o show business, né? O, o showbiz, é, o mainstream, uh -huh, né? Uh -huh. E mesmo o fato de você ter estado sendo um, front, um frontman de banda e tal, as pessoas acham que é tudo legal, que é tudo. Nossa, é muito. Uh -huh. Tem cara, tem... gente, todo mundo é ser humano e tem dias bons e tem dias e ruins. ruins. Né? É, 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 é assim que funciona. É assim que eu funciona. acho que você é muito corajoso, Zé. Mas acho que demorou pra você soltar um, um disco solo aí. Que eu acho que todo mundo <risos> mano, agora muita... quer e vai te cobrar Posso isso. Pode falar, muita gente vai <risos> falar
1: comigo, cara. Sério, muita gente mesmo. Assim, eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. Que muita, muito fã de granada e muito, muita galera de banda mesmo. Tipo, os caras da banda que tocavam com, comigo na época, falavam, mano. Porra, velho, o show do Granada, você, porra, você, você não é possível que você. Por quê, né, cara? Pô, eu, e eu conheço muita gente, tipo, de fazer uma parceria com alguém. Tipo, oh, 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 canta uma música comigo aqui. Claro. Me ajuda a compor essa, essa, essa parte. Eu quero compor um negócio meio assim. Eu tenho muito parceiro para fazer isso. Tenho vários parceiros para fazer isso. E tenho abertura com essas pessoas para fazer isso. Mas o que aconteceu na minha vida? A, a minha vida financeira me, me obrigou a não ter mais tempo. de não ter, eu, eu perdi um pouco a... A verdade é que eu precisei... Achar um, uma, um nicho de mercado onde eu precisava de dinheiro na hora, pra viver na hora. Então, essa foi a minha realidade na, na época. Acabou o Granada, eu tava com uma mão na frente e outra atrás, sem faculdade, sem porra nenhuma, sem meu pai, sem nada. Sem nada, velho. Zero. Morando num apartamento que meu pai tava querendo vender. E eu, 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 tipo, eu preciso de uma renda pra eu viver. E aí foi quando eu entrei na parte que eu, eu tinha um, um familiar meu que trabalhava em TV e ele me indicou, recebeu uma proposta que, mano, jamais ele aceitaria na época, que é tipo, ah, vou trampar de madrugada pra ganhar metade do que ele ganhava. Não, numa produtora que chamava Quatro Cabeças. Que é quatro famosas, Quatro Cabeças. Uhum. CQC, Sim. A Liga, muitos brasileiros, Brasileiros, Polícia 24 Horas, tudo, tudo de lá. Prime Masterchef veio de lá também.
0: Uhum.
1: Era feito lá, é da Shine, mas foi feito lá a primeira temporada. E foi o gancho agora pra eu entrar nessa... E o que aconteceu, cara? Eu tava passando uma dificuldade, e ele, ele era sonoplasta, e eu falei, cara, o que eu faço pra ser sonoplasta? Ele falou, cara, você precisa tirar um DRT. Eu falei, cara... Ele falou, você vai ser um baita sonoplasta, porque você é, mano... Músico, você compõe, você é produtor musical. Eu tinha feito IAV, quando eu saí, quando eu manjava de engenheiro de áudio, né? Uhum. Eu sabia fazer as coisas, tinha experiência com áudio, Sim. mas era pra fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era sonorizar um programa que eu não tinha nem ideia. Só que ele falou, acho que você vai se dar bem, mano. Vai se dar bem. Porque você manja, não vai ser um bagulho difícil pra você. Eu falei, beleza, mano, é uma renda aí, vou começar por aí pra ver, mano. Foi a questão de grana, total, 100% grana. E eu fui lá. Fui lá, mano... Aí tinha uma entrevista... Liguei pro cara... Era argentino, mano... O Diego Loga Que virou meu... Mano... Meu mentor, assim... O Diego falei, Cara... Eu, graças a ele que hoje eu... Eu tenho o que eu tenho... Eu, tenho, eu, eu estou aqui... Ele, ele me ligou... Eu liguei pra ele... O cara, eu vi o cara era argentino... Não, não, eu quero, não eu falar mal o que? O Ele falava mal português pra caralho... E eu... Poxa... O... O X me indicou, tal, pra fazer não sei o quê. Ele falou que vocês estão com uma vaga aí. Eu não tenho experiência com sonoplastia, mas eu tenho força de vontade. Mano, eu fui sincero com o cara. Eu falei, mano, tenho força de vontade pra fazer. Eu tô precisando de um trampo. Eu sou músico, sou engenheiro de áudio. Nunca trabalhei com sonoplastia, mas tô precisando de um trampo. Ele falou, cara, a gente aqui sonoriza no Avid. Não era nem ProTus. Caramba. Eu, nunca, eu, eu nem entendi o que ele falou. Avid. <risos> o que que é isso? Até anotei, tá ligado? <risos> Avid. E falei que fudeu, velho. Mas fui. Precisando, fui. não, vamos, vamos, vou, vou, vou aí. Então não vim aqui fazer um teste aqui. E fui. Cheguei lá, mano, uma vergonha, né, cara? Pô, é foda quando você chega num lugar que você não tem segurança de nada, né, cara? Eu, é. eu, não tinha, eu não tinha esse costume, porque a minha autoestima vocal nunca existiu isso pra mim. Tinha show do Granada? Você é louco, pega, vamos embora. Entendeu? Era, mano, eu sei o que eu estou fazendo, mano. Então foi a primeira vez que eu me deparei na vida com uma situação de estar no lugar que eu nunca imaginei que estava com pessoas, que eu nunca imaginei que estava, para fazer algo que eu nem tinha ideia o que era, velho. E o cara me sentou numa ilha, com a Avid, falou, aqui está o Bin, o Bin, eu Bin, eu pensei, é Bin, mano? <risos> que porra de Bin, mano? Eu falei aqui, ó, tem o Bin nas defeitos de áudio o né? Bin, aqui nas trilhas desse outro Bin, aqui, aqui nessa timeline, faz até meio dia, era tipo nove da nove, faz até meio dia o que você conseguia ir e eu venho assistir. Se eu for, Mano, no Avid, velho, eu já, mano, malaco que fui, pá, liguei para um brother meu que trabalhava com edição, né, eu falei, mano...
0: O que que é BIM? O que, que é BIM? <risos> 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 Exatamente, mano, o que que é um BIM?
1: Tô perdido aqui fudeu, mano, não, mas não é ProTus, não é Sonoplasto, não, cara, os caras fazem no Avid, que não sabia nem que existia Avid, é, é mídia composer, né, é o um mídia composer, véio. é um mídia composer, puta, velho, vou te mandar um vídeo aí, Aí é, mandou uma, um link YouTube, né, mano? YouTube salvou a vida de muita gente. Nesse pô, momento. ainda salva. Ainda salva, né? E aí, pô, peguei o YouTube, mano. Falei, é isso, velho. Pra vir lá o set, tal, abri o set, botei em alt. Aí, e, e pra entender que tinha que marcar isso aí pra fazer uma coisa. Não, tinha, não existia isso em protos, nada. Sabe, entrada, saída? Era o bagulho correndo. Corta aqui, mãozinha, né? Falei, cara, fodeu, mano. E fui, mano, na raça, velho. Na, na, foi na, na força de vontade mesmo, de, mano, eu preciso que essa porra dê certo. E, mano, fui, mano tentei puxar o efeito e tal, assisti vai, eu fiz, Deve ter feito... Se eu assistir isso hoje, eu vou dar uma risada, vou falar aqui, nossa, que merda que eu fiz aqui. Mas o cara, eu disse, Diego Logia, ele viu em mim, mano, a, a, eu fui sincero com o cara, tá ligado? Ele viu em mim, mano, falou, porra, mano, você, eu vou, vou, você, eu vou, eu vou, eu vou te contratar. Você vai sentar com o Sonoplast experiente, que é o Williams Angico, que é foda o é, já, foda. vou falar já. você vai sentar com o Williams Angico aqui e você vai... Ele vai te ensinar. E eu, mano, sou um cara de sorte... E, e o cara gostou de mim, o Williams gostou de mim. Tipo, porra, foi com a minha cara, o cara foi com a minha cara. Porque depois eu fiquei sabendo, eu, depois eu, hoje meu é o grande amigo, mas ele é um cara ranzido, mano. Tipo, se ele não. Ele pega uns malas que quer ele já, ah, não tem paciência não, tá ligado? Sabe aquele cara que sabe o que tá fazendo, sim, fodão? Sim. Então ele foi com a minha cara, e, mano, o cara me passou os pulos do gato, velho. Me passou os pulos do gato, do me passou... Eu já comecei trampando X, com Extend, nunca fui de foi o cara já me, me deu o pulo do gato, só, mano, marca aqui, aqui as trilhas assim. Vem pra cá, sabe? E eu me senti muito confiante e eu... aquela vontade de, de acontecer, de sair daquela dificuldade que eu tava, mano. E eu comecei a gostar, velho. Muito. Gostei muito. Que legal. Gostei muito, velho. Sonorizar, trilhar. Achei foda. Dá sentido, depois eu... É, program... Tem tudo a ver quando a gente é músico também, ver, né, cara? Cara, o, o universo de... Aí, eu, agora a gente vai pro universo que é o que eu me apaixonei, assim, e que é o que eu agora estou galgando a chegar. Agora é, é composição de trilha. Eu comecei a compor trilha, comecei a compor dingo, comecei a fazer... Então, assim, mas antes disso, né, na época da Quarta Cabeça, eu comecei a trilhar, comecei a pirar, cara. A gente fez, eu fazia a Liga, que é o programa Liga, tá ligado? Sim, lembro. E aí eu fiz um episódio da Liga dos fanqueiros que estourou. Foi a maior audiência da Band em não sei quantos anos. Deu 16 pontos, um bagulho assim na Band. Foi meu o primeiro, meu primeiro episódio na TV. Caramba. E eu levei pra eles... Coisas diferentes. Cara, eu cheguei na Quatro Cabeças, os caras mandavam mono.
0: Nossa.
1: Mono. Eles faziam o sabe? O cancelamento de fase, do... é certeza? Sim, sim, Mandava mono, mano.
0: Caramba.
1: E aí eu cheguei lá e falei, não, cara. Quando eu vi a primeira mandada, eu fiquei quieto, né, cara? Você tá chegando na hora, eu fiquei quieto. Falei, Depois de um tempo que eu peguei a intimidade, eu falei, gente, acho que dá pra gente mandar estéreo, hein? Como? Ah, você vem aqui, ó, bota as trilhas estéreo, deixa só o microfone no meio. Só o microfone, só os diálogos, né? Você joga no meio, né? O resto a gente abre, né? Pã. Você vê que tem dois canais aqui?
0: Que
1: legal, mano. <risos> e abri, velho, os caras... somando foi com os somando caras. somando os caras. E os caras, mano, porque eu sou do áudio, uhum. eles não tinham isso, é tudo o sonoplasta do editor que virou sonoplasta, mano. Sim. E comecei a... E aí cresci lá dentro, velho. Tipo, levei trilhas autorais, mano, em vez de uma trilha autoral, levei pros caras C2C, Knife Party, que é a trilha pra editar, mano. Sim. Tá ligado? Que legal. E aí os caras piraram, assim, e os editores piraram, tipo, moleque, caralho, mano, sonzeira do caralho, que isso aqui dá pra editar, fazer o corte, não sei o quê. Então foi, mano, foi uma junção foda e eu cresci lá dentro, como sonoplasta. E com o tempo fui comecei a editar, porque eu, de novo foi pra mim, a edição foi uma questão financeira também. Que eu, Mario, a a sempre... maioria de nós sempre é. é. Sempre é, cara. Dá pra, mim, dá pra mentir. A gente não vai não, parar não, na edição eu... de vídeo porque Olha, ama edição Eu sou um apaixon... apaixonado. É, e eu pensei, eu preciso editar. Não, não, não. não, eu, não. eu via o que o trampo que o cara fazia. Não. O cara ganhava, na época, você vê como é que era. Na época, eu ganhava quatro contos pra fazer. Era quatro conto E acho 800, depois que eu... 3800 ou pra O editor ganhava seis, mano. Eu via lá o, o cara fazia. Não. eu vi o que eu tava fazendo, mano. Fala, mano. Tá errado isso aqui, mano. Não é possível, cara. Ah, meu bom, sentei com o editor e falei, vamos, mano, como é que você corta aí? Tá, eu fui vendo. Eu já sabia do Avid, porque eu tava, já fazendo acho que dois anos. Eu fui dois anos, eu tinha. Eu fiquei lá dois anos e meio, três anos, como como sonoplasta. E eu tenho facilidade com o software, com os bagulhos. Eu já tava, mano, ratão no avid. Já entendendo melhor, eu sou caxias, eu não consigo ficar tendo dúvida nas coisas. Então eu já pergunto, já, já ia no William, já perguntava logo, resolvia logo. Ou abri uma videoaula e fiz um cursinho de, de, de AVID, tá ligado? Pra aprender. Então eu já aprendi toda a parte de configuração, de tudo. Então eu já fiquei ligeiro no AVID. E quando foi para editar, eu via que os caras faziam, o corte que tinha, as câmeras e tal. Eu fui vendo, eu fui entendendo aquela situação. Eu falei, cara, isso daí não, não, não é difícil não. E, do, e fui lá no Diego, no Logger, esse que era o coordenador. Eu falei, Diego. Eu tava pensando, mano, você acha que me dá uma oportunidade de editar? eu editar? Ele me disse, pô, mas... Que porra? não posso te perder aqui, mano. Você é louco? Eu não posso te perder na sonorização aqui. Você vai pra edição e vai, quem vai sonorizar aqui que eu preciso que sonorize desse jeito que você faz? Ele falou pra mim. Eu falei, cara, então você consegue ajustar meu, meu salário pra, pra chegar no nível de um editor? Perguntei, um, falou, muito difícil. Não depende de mim, depende da galera aqui de cima. Tem tá os argentinos, malandro. Argentina, Casca grossa. Né? Casca grossa. E aí começamos nessa conversa, de tentar fazer essa, essa parada de desenvolver. Mas ele falou depois de um tempo, ele falou, mano, você... Vamos... Vamos... vamos vou te dar essa oportunidade aí. Você, você vai... Acho que você vai... Você tem a visão, porque... Você, pelo que você trilha, as coisas que você faz, você entende... As, o, o, você entende o que tem... E eu era um editor fudido esse cara, velho. Fudido, velho. Fudido. Ele falou, você entende as construções que tem que ter. Os climas que tem que dar, né? Vamos tentar. E aí comecei a editar, mano. Aí fiz a liga lá, editei a liga, editei um monte de coisa fui editando as coisas, comecei a editar, 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 editar. E por eu ser um editor
0: que manja de áudio no Avid, eu pulei para a finalização em dois segundos. Inclusive, você acabou de dar uma das maiores dicas para quem é editor. Vou, o Zé já falou, mas eu vou reforçar. Saber áudio... É muito importante. Não. não é só cortar o vídeo, não. não. não, não. A gente tem muito problema. Você sabe o quanto que a gente tem de problema no mercado? Ó, por... oh, esses dias um amigo de uma produtora virou pra mim e falou assim. Ele tinha aberto um, um, algumas vagas. Uhum. Ele tá fazendo uns testes pra contratar novos editores. Ele fez uns testes assim com uns 10 editores. Uhum. De 10 editores, um dividiu o áudio em estéreo. Não. porque ele grava, grava em mono, aí depois tem... Cara, que é uma coisa que, por exemplo, quem trampa com o Premiere é super simples de fazer. É só você mudar a saída do áudio e pum, você já ah, tem é. o LR uhum, ali uhum. para começar a fazer a, a decupagem. Exatamente. Né? Então, já, já que tem isso que que daí. O que, que eu vejo? O que, que é um finalizador? né eu
1: Primeiro vou explicar direito o que, que é um finalizador. Finalizador no mercado que a gente tem de TV de entretenimento, principalmente no, nesse lance da, da, de realities, de... O que é um finalizador? A gente tem um núcleo de trabalho que acontece. Você tem o um material que chega, um ingeste, que ingesta esse material. O logger que que loga, que, que pega depoimento, marca aqui, isso aqui. Aqui ele falou isso, aqui para facilitar lá para frente a edição. Tem os assistentes que com todo o material, tinha tudo bonitinho. Faz um primeiro corte, ele limpa as câmeras e tal, sim, as câmeras que tem. Aí vem para o editor... Às vezes tem um editor de texto, de conteúdo, que monta, só corta o conteúdo e deixa prontinho para um editor vir cortar. Às vezes não, Às vezes, a maioria das vezes o editor pega tudo já, e já ele mesmo monta a história, pega o tempo, constrói tudo ali. E tem os, o finalizador. O que, que o finalizador faz? O finalizador ele, ele monta a, a timeline geral. Por exemplo, a gente tem um núcleo de três editores aqui para fazer. Vou dar um exemplo do, desse que eu estou fazendo agora. São vários editores. Então, tem, o cara tem um VT, que é o VT do, de convivência. Vamos, vamos, vamos dar um exemplo de um programa de reality aí. Um reality que tem. Então, tem o VT do Big Brother. Tem o VT da, da discussão do X com Y. Lá na Fazenda também vai ter a discussão do X com Y. Então, um editor vai editar aquele trecho. Vai pegar, editar aquele trecho. Aí tem a prova. Um outro editor vai pegar e fazer sua prova. O que, que é o finalizador? O finalizador é o que vai pegar toda a edição de todo mundo, montar num armado... Geral e fazer essas histórias acontecerem. E, assim, onde vai isso aqui? Qual a cronologia? Como vem? Sei o que? Como vai? Entendeu? E monta e senta. É o finalizador que assiste com o diretor. É o finalizador que entende o, o projeto por completo, entendeu? Tipo, ó, eu o finalizador que com, depois terminei fazer aqui, ó, quantas coisas? Eu mando pro diretor assistir. Ele me manda as alterações. Eu faço as alterações. Eu entendo toda tudo, tudo que está acontecendo no programa. Eu mando para a cor. Eu pego da cor eu mando para o áudio, eu pego do áudio, eu assisto com o áudio, eu falo, putz, eu, posso, eu tenho essa, essa questão de falar, putz, vamos trocar essa trilha aqui, vamos trocar essa... Antes, ou quando o editor edita, eu já troco, ou quando depois que vem vou para produtora de áudio, eu posso, posso questionar, falar, pô, eu sou um cara que entende disso, então eu posso falar, mano, essa, essa mix aqui não ficou legal, baixa essa trilha aqui. Então, o
0: finalizador é esse cara que eu finaliza, fecha com a direção, o programa e manda para o ar, entendeu? Entendi. Você está, é, desde a primeira temporada, atualmente você está lá ainda, mas você está desde a primeira temporada lá no Masterchef, né? Sim. Como que tem sido essa experiência? Porque eu acho que é o maior programa de culinária que a gente tem hoje no, no Brasil. No, no, com no certeza, Brasil, com a, a, Essa nova temporada estreou faz pouco tempo. Com certeza. E é, ele é internacional ao mesmo tempo, né? O Brasil é só uma das versões do programa aqui. É. Como você se sente de a, ser... A versão, uma curiosidade, é. a versão brasileira do Masterchef... Ela é a mais...
1: Vi é o o Masterchef é o programa mais visto no YouTube no Brasil. Programa de TV que é executado num canal aberto e depois é posto no, sobe na, na rede social. Uhum. O Masterchef é o de maior visualização que existe. Olha só. É, é, é tipo, recorde Bateu recorde. É, é muito forte o Masterchef. Talvez ele tenha... É, ele perca no ao vivo. Porque a Band... Não tem uma audiência como uhum. da Globo, da CBT, sabe? Tem uma história uhum. toda que compõe para que você tenha... Então as pessoas assistem,
0: assistem na Band o programa. Mas, em maioria, muita gente assiste no YouTube depois. Sim, com certeza. Muita gente. Assiste. Muita gente da minha bolha deixa para assistir no dia seguinte. A gente até tá, tem um grupinho... Ah, na maioria que, pô, pessoas. vamos comentar o Masterchef uhum. e tal. Ah, só vou ver na quarta-feira. É, geralmente, quem comenta é. em real time é quem vê na, que na, vê na Band, hora, né? Quem vê na Band. Então, é. assim, muita gente
1: vê... Ou, de, ou também vê depois no Discovery, que passa no Discovery. Uhum. Home, Então, assim, a gente, a gente tem essa, essa responsabilidade. De... Só que, ao mesmo tempo, a gente já foi... A gente meio que... Tá desde o começo, então meio que criou, tá ligado? Essa situação. Então, mano, foi editores fodas que passaram lá também. Uma galera que, mano, construiu uma situação... Os argentinos teve muita mão nisso também no começo do Masterchef. O diretor, o Pato, que foi uhum. o, o, o diretor do Masterchef dos primeiros... Saiu faz umas três temporadas aí, eu acho. que me lembro acho que foi umas três ou quatro temporadas, eu não lembro. Mas... É, ele, que, ele, que, ele que descobriu a Paola, né, velho? Descobriu a galera. Ele montou aquela, aqueles jurados.
0: O velho. casting, que né? E foi...
1: É isso foi genial, assim. Então, assim, o Masterchef cresceu muito. E pra mim, como editor, assim... Eu comecei sonorizando o Masterchef. Eu era sonoplasta na assim, uhum. primeira temporada. Inclusive, eu não fiz inteira a primeira temporada. Como eu era o sonoplasta da Quatro Cabeças lá, sim. que o Diego falava... Quando tinha novos formatos, uhum. ele me juntou com o Williams, que era o foda lá também, e falou, mano, faz o... Tem um piloto, faz aí e tal. Só que como eu era da Liga e fazia outras coisas também, eu fiz só os primeiros episódios junto com o Willis e depois eu, eu indiquei um amigo meu, que é o, o Matador, o Felipe Matador. Uhum. Você conhece o Mata? Conheço, conheço. Ele foi rode do NX foi, também. Foi, né? É hold do NX. In, inclusive, eu conhecia ele, eu indiquei ele por causa disso. Eu trabalhava com o NX. Ah,
0: sim.
1: E chamei ele. Eu, foi uma, a gente pulou essa história. Eu, eu fui no NX, quando eu comecei a trabalhar no NX, quando acabou o Granada, foi com a grana do, do que eu trabalhava no NX que eu consegui pagar meu curso e tirar meu DRT, velho. Olha que legal. Legal. Então, eu tenho muita gratidão para os moleques do NX nisso, porque foi, eu sempre fui um cara sincero, transparente. Foi, eu falei para ele, sabe? Foi, eu falei, ô, oh, mano, eu quero trampar com vocês, tô precisando. O cara, mano, vem aqui, vem com nós. Faz... E quando eu saí, foi a mesma coisa. Eu falei, cara, deu certo. e conciliei por um tempo. O, 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 a... Eu, cara, uma coisa aconteceu que eu lembrei aqui agora. Eu Sim. trabalhei, antes de entrar no NX, como eu tava com bastante, bastante, passei bastante dificuldade, eu trabalhei por seis meses. Eu peguei o primeiro emprego no Cato que teve e aceitei. Caramba. Olha que coisa que aconteceu, cara, comigo. E Nossa, eu fui você lá. Você não
0: sabia dessa parte da doença. Você, você não sabia, cara. Não, velho. Pra mim. Não, Eu, cara. Sei, eu sei que você tava fazendo seus você tava fazendo suas não, coisas. Aí porque passei. a banda acabou e tudo, mas eu não sei. Não um tava perrengue, perrengue Não, você não tá ligado o que aconteceu comigo. E Quando acabou a banda, eu fiquei uma mão na frente de trás, da atrás.
1: Separação da namorada, seis anos, morava comigo. Não sabia onde eu ia morar, não sabia o que eu ia fazer. Eu fui no Cato Online lá e, mano. Porque no Granada a gente não guardou, não teve muito. Era independente naquela época, mano. Não era, tipo... A galera acha que você ganhou dinheiro pra caralho. Sim. Eu fui lá e eu acei, fui no Cato e aceitei o primeiro trampo que eu vi lá, mano. Que era atendente da Claro. Caramba. Eu fui por seis meses atendente da Claro. Aí eu vou te contar uma coisa absurda que aconteceu que marcou a minha vida. A hora que eu cheguei na minha entrevista no Shopping Guatemi, na Clara do Shopping Guatemi, o gerente era fã. Conheci a Granada e era <risos> fãzasto do LX Zero. E ele me via nos shows trampando... Ele, ele me via nos shows com o NX, não, Nem trampava com o NXZ, porque eu fui trampar depois. Da, mas ele me via nos shows. Ele sabia que eu era primo do Diego. Sabia que
0: eu... Caramba, Zé.
1: O cara começou a chorar na entrevista, mano. <risos> Imagina essa situação, mano. Caramba, velho. O cara olhou no meu olho e falou, mano, você é o... Uma... O que você tá fazendo aqui, velho? Eu falei, mano, eu tô trabalhando, sobrevivendo, mano. O cara começou a chorar, mano... Olhou na minha cara e falou pra mim, falou, mano, você... Depois eu saí de lá, ele falou, mano, você é o maior exemplo de humildade que eu conheci na minha vida, velho. Porque você tinha aplauso, eu aplaudi você no palco, velho. Eu chorei você, vendo você no casebre, lá no palco, velho. Eu vi você, você, eu conheço sua história, velho. Você tá aqui hoje nossa, aqui, que mano. que legal. Eu falei, mano, e eu não... você vê, eu sou um cara desapegado dessa... Certo, 100% desapegado do, do glamour, tá ligado? Eu nem pensei nisso, mano. Você entende? Eu cheguei lá, foi uma surpresa. Eu falei, nossa, pô. Eu tô aqui, mano. É minha realidade, velho. Eu não vou ficar passando dificuldade pagando de... De, de, vir, de famoso aí, mano. Subcelebridade, mano. Pois é. Não posso fazer isso, cara. Eu tenho sonhos. Eu quero sobreviver. Eu quero conquistar coisa. Eu quero... Então, eu tinha pulado sair essa, essa parte. E aí, eu fiz essa... Eu, depois saí de... E, mano, a gerente de lá, Jiménez mandar um abraço pra ela. A Jimenez, ela me ajudava muito, cara. Porque ela sabia da minha situação, sabia. Que eu t... E eu comecei a trabalhar com o NX lá. Então, eu tinha que trampar de fim de semana. Ela me dava uma ajudada nos fins de semana, Passava tá ligado? Passava um pano. Passava um pano pra eu conseguir trampar de road, tá ligado? E conseguir fazer a grande... Eu ficaria, queria fazer meu curso. Consegui fazer meu curso, mano. E aí, paguei o DRT, consegui o trampo e fui conseguir as coisas, velho. Aí, fui lá não Sonoplast, aí volta pra, pra parte de edição. E aí, comecei a fazer edição e comecei a editar, editar. E comecei a me destacar também pelo fato de... Eu saber manjar de áudio e resolvi as paradas. Então, eu sou... Por ser um cara muito... É, eu sou muito caxias com as coisas que eu faço, sabe? Eu não consigo ser um cara mediano, mano. Não consigo. Eu tenho isso comigo. Eu tava Claro lá, eu, os, os meses que eu fiquei lá, eu fui o melhor vendedor. Que legal. Mano, mano, melhor vendedor, vendia bem. E conversava... As buchas, tudo pra mim lá. Chegava os bilionários, mano. Shopping Guatemi, mano. <risos> e os caras vai olhar... Quem é a Claro? Sou eu, Eu sou a Claro agora. É. Eu era é. Claro. Não sentava um milionário, um milionário Bolsonaro, que nem existiu o Bolsonaro, mas ele já deve ser deve... esse cara, com certeza ele é um Bolsonaro hoje. É um dos caras que votou no Bolsonaro. Não, é, com certeza. Esse cara chegou pra mim, meu irmão, e esculhambava. E eu, com todo o meu entendimento, que. É, outra, no, no, que me sou, uma, no que não sou uma soberba. Mas eu, as pessoas que atendiam elas, elas ficavam muito. É, é, acuadas. Acuadas com esse, esse tipo de gente. Eu cagava. Cagava. Tipo, foda-se, tá ligado? Meu pai já teve dinheiro. Eu conheço a realidade. Você sabe como é. Eu sei como é. Então eu não tinha esse medo que, da informação que eles não tiveram, que eles, entendeu? Sim. Então eu, mano. Respeita a minha história, né? <risos> então eu chegava com os caras e trocava a ideia. Na real, o cara via que eu era instruído. Mais instruído, sabe? Mas. Uhum. E os caras, opa, mano. Então eu já via, não. E os caras saiam de lá com iPhone, mano. <risos> Ele dava sim, um plus no. É, ele dava um plus, ele fazia um <risos> esquema, para dar um plus, ele saía lá, eu pegava, mês que vem, não sei o que. passa, e volta aqui, tá, para não sei o quê. E, mano, fiz várias amizades lá.
0: Muito véio. bom. Cara, eu não sabia dessa parte. Mano, sim, teve um gringo, incrível. eu nunca
1: vou esquecer, teve um gringo italiano que eu atendia sempre ele, ele sempre, queria se atender comigo. O cara me ficou sabendo, eu gosto de futebol pra caralho. E o cara sabia, que eu gosto de futebol, tá no São Paulino e tá, tal. Eu falei, aí ele faz. Sofredor, e, Sofredor, maldito. <risos> eu, não fala disso não, <risos> que eu chato. Aí ele, ele, eu torcia pro Juventus. Por causa do Zidane. Sim, do eu também.
0: Sou, sou foda ah, ah, Eu perdi em Juventus, não, mano. mano. olha isso. É o Piero. É o Piero, é Eu comecei mano. a gostar muito
1: de futebol italiano por causa do Piero, pô. É, então. E eu gostava do Juventus pra caralho. E aí, eu, ele torcedor de Juventus. O cara não me trouxe uma camisa da Juve, Nossa. mano? Nossa. Original, oficial. Ele era
0: véio. de Turim, não?
1: Ele era de Turim. Caralho. Ele era de Turim, fanático da Juve, tá? e eu falei pra ele gosto gosta muito da Juve, con contei os jogos pra ele que eu assisti. Tipo, tá. o cara, mano, teve um dia lá perdido. Eu falei pra ele que eu ia sair fora, eu falei, ó, oh, vou sair fora, tal. Tá? mas o que vai te entender e tal, tal, não sei o quê. O cara veio lá, mano, falou, bom. fiquei sabendo que você falou que ia embora semana que vem, ó, eu trouxe um presente pra você, me trouxe uma camisa da Juve, velho.
0: Que demais. Tem até
1: hoje cara. essa camisa da Juve. Olha isso. Isso foi em 2000 e. Não lembro, 2012,
0: eu acho. Acabou a... Granada. A, a Juve tava voando ali. Em 2012, 2013, tava voando. Tava voando, tô, voando ficou uns. Até hoje ainda tá bem pra caramba, tá, né? Tá. Que legal, mano. Foi, cara. E, e aí foi, mano, uma experiência que eu tive que eu nunca mais vou esquecer, Sim. Cara. Mas isso molda muito é, trajetória, carreira, caráter. Paca, e, cacete. cara, eu acho que esse cast aqui é, um, é, uma, é uma lição de vida pra, pra muita gente. Você é um exemplo disso. E a gente precisa chegar nos Finalmente, Zé. Mas eu quero muito que você traga alguma novidade. Você hoje é um dos editores aí... É, você tem muita experiência, você tá bastante na TV, e eu sei que você tá trabalhando num projeto que sai agora, em julho, sim. e eu queria que você falasse um pouco pra gente, inclusive sim, o, o sim, novo sim. reality lá da Record, é, né? o novo, é,
1: eu tô finalizando o novo reality da Record, que, cara, muito legal o reality, bem diferente, assim, o formato dele, porque a gente é acostumado com reality, eu fiz muito reality de culinário, né? Uhum. Fiz Masterchef, fiz Bake Off, no, no é a que, Ilha, né, agora? Chama A Ilha, que é uma, cara, não sei se é uma mistura, de Big Brother com o No limite. acho que não chega a isso porque não, as provas não chegam a ser tão graves como, mas assim é um reality de convivência que bota lá 13, botaram 13 famosos numa, numa uma casa, numa uma ilha e lá você, eles têm que fazer provas, tem que fazer é, algumas atividades tem a convivência e tem o um jogo né, de eliminação, só que é meio diferente porque eles não são eliminados eles vão para um, um exílio. Hum, são exilados. Exilados. Então, até o Caraca. final,
0: são todos os personagens... Nossa, cara. tipo... Não, não vai embora. Não vai vir ninguém pra cá e contar... Esse,
1: e esses exilados, eles interferem no jogo de quem ainda tá. Nossa, que ideia boa. É, ideia muito boa, cara. E o que acontece? O jogo funciona assim, um jogo, um jogo funciona por ciclos, né? Então, tem várias equipes e tal... É muito legal. Véio. Não posso contar muito aqui. Não, tá Mas, assim, é um ciclo de equipe. E eles fazem o, a, a, o embate das equipes. Os comandantes têm o poder de. que ganha tem o poder de indicar. E, to, e, e o paredão func... não é votação. O paredão é, é uma prova. Vai dois emparedados, né? Chama, chama, uhum. Vamos para uma prova que é um desafio de sobrevivência. E quem perde a prova vai para exílio. Vai para Então, é uma prova de. Então Às vezes é uma prova de inteligência, às vezes é uma prova de. de... De mira, às vezes é uma prova de física, entendeu? Então, legal. tudo isso conta para os personagens. Quem que, e os comandantes também, nas, nas provas, escolhem quem que vai fazer. Tipo, uma prova de força, eu escolho tal. Então, é importante hum. você escolher bem a sua
0: equipe, sabe? Então, pela sua empolgação, é foi legal, bem bacana
1: cara. trampar nesse
0: projeto. É, está sendo, né? Eu tô agora, eu
1: tô agora a gente está trabalhando agora no, 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 nos episódios um pouco para frente e tal, mas... Ainda tem muita coisa para fazer da tem muita coisa pra fazer. Tá acontecendo o programa
0: ainda né sim. eles estão lá estão lá agora sim posso fazer uma pergunta vocês nesse você pode responder posso. mas quando posso. vocês fazem é, nessa parte de edição de reality vocês você, com certeza tem termo que vocês assinam que não pode vazar nada e tal até porque vocês já sabem o andamento do programa rola isso vocês não podem falar sobre nada não tem. pode vazar nada, nada sobre os próximos todo, todo, todo programas. eu trabalhei muito reality muitos reality. Inclusive,
1: agora eu já tenho outro reality que eu tô Graças a Deus, eu tô sendo bastante é, solicitado para finalizar, para eu ter essa... A experiência que eu já tive, para eu ter essa veia de áudio também, já ter uhum. essa... Saber trilhar, saber construir e tal. E eu vou entrar em outro reality agora, que também é um reality da Endemol, que eu nem sei direito como é, ainda preciso assistir as referências agora. Vou começar agora a entrar nesse, nesse reality. Mas... É, esses programas de, de, de que existe um eliminado, que existe uma prova, o tanto mais masterchef. Masterchef na Band é a única as únicas ilhas que são todas é, em, é, é blur, são blureadas as ilhas, porque as pessoas que passaram não ver o que está acontecendo. E a gente assina num contrato um termo de confi, confi, confidencialidade. Confidencialidade. Sim, sim. confidencialidade. Toda vez que você começa um projeto, você assina um contrato de confi, confidencialidade e você não pode realmente abrir nada aqui. Então, assim, é uma coisa que é muito importante, porque se existe isso, existe vazamento... Quantas vezes a gente... Não... Masterchef vazou várias vezes, cara. Várias vezes o Masterchef vazou quem era finalista. E eu não tenho nem ideia como. Não sei se foi produção, se foi... A galera da edição não é, porque a gente é muito fechado ali no dia a dia. Tá? Não tem muito de ficar. Sim. Mas é uma, é uma coisa que acontece mesmo e você tem que ter essa segurança mesmo, porque você acaba com a graça do reality, né, cara? É da é hora é você que... assistir e você acaba com a graça. E eu tive a oportunidade de fazer... E, é, e uma coisa que eu queria também falar pra você eu, eu, eu queria citar aqui com você eu queria te convidar também para ir lá na Triângulo Sound que eu abri oh, minha produtora cara, de áudio
0: cara, vai ser um prazer, que legal, Sim. que
1: conquista é conquista, cara, por quê? por eu ver o mercado, entender do mercado e estar tá bastante tempo no mercado e eu vi essa, essa oportunidade de abrir minha própria produtora de áudio porque eu sou um fanático dessa, mano, sou um fanático da música, do áudio eu sou dessa, eu sou dessa veia eu gosto muito de vídeo, trabalho, faço bastante coisa de vídeo, me apaixonei pelo vídeo, mas assim, eu sou do áudio, eu sou da música, né? Sou... Legal. Então eu tô com a produtora, a gente tá pegando alguns trabalhos de pós-produção pra fazer toda a parte de mixagem, tratamento de som, de pós-produção, de reality, de, 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 de publicidade, de propaganda. E mais pra frente a gente pretende também fazer um, um lance de, de dublagem, entrar com também, poder ter uma estrutura para fazer dublagem. Então que a gente legal. tá abrindo várias vertentes, velho, várias vertentes. Que bacana. Pra, de, dentro do áudio, dentro da essa parte de TV, de entretenimento
0: em geral, né? Sim, eu vou deixar a, a, as redes, os links da, da Triângulo para você também conhecer mais desse trabalho do Zé. Zé, queria muito te agradecer, cara, por esse bate-papo. já te eu convido para voltar, eu que agradeço, porque eu sei véio. que tem muitas histórias pra gente é, falar pô, ainda. Cara... E, cara, eu te parabenizar pela linda família que você tem, seus filhos. Gente, <risos> as crianças mais lindas do mundo são os filhos do Zé. <risos> Cara, Obrigado. parabéns. Um grande abraço para sua esposa Obrigado, também. Mano. É, eu fico muito feliz de saber que você está bem depois desse turbilhão de coisas que você passou. Que e cara, esse manter um cara íntegro e, e humilde como você é, é não estamos só falando na frente das câmeras, não. Eu sinto, eu sinto isso em você. E você é assim porque eu te conheço há muitos anos. Obrigado mesmo, mano. Eu queria agradecer e, que, cara, <risos> deixar claro aqui que eu tô muito feliz aqui
1: do seu projeto... Obrigado. Tô acompanhando... Eu gosto muito de você... Ah, mano, torço muito por você... O que você precisar, se tá ligado... Você pode contar comigo... E... Cara, essa mensagem que eu deixo aí é... é foi isso que a gente... É a minha história aí... Eu acho que quanto, quanto mais você quer... Você tem que sonhar... Você tem que sonhar... E tem que acreditar... E tem que fazer... E se estruturar pra isso... Mas nunca você vai precisar tirar nada de ninguém... Querer ser maior que ninguém querer mostrar algo a mais pra alguém, sabe esse lance de você vender, que você é, oh, você é tal, acho que você tem que ser que as coisas acontecem pra você. Eu penso assim, seja o cara profissional, seja o cara bom no que você faz, que é, é esse é o caminho, ligado? sem precisar passar em cima de ninguém, sem ficar com pressa de nada, e cara, só isso que eu tenho a dizer, eu acho que todos nós aqui estamos nesse caminho, que é o Sim. caminho da bondade, da verdade, e que não tem segredo, velho. Né? o universo conspira. É verdade.
0: Zé, obrigado, irmão. É nós.